0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lockestrike Strike Philosophy, с вами сегодня я, Андрей Лемон. Этот тематический лекционный эфир будет посвящен довольно интересной, очень объемной, в некоторых моментах сложной, но очень важной теме, аналитической политической философии. Сегодня я постараюсь рассказать вам какие-то самые основные центральные концепции, примерно описать то, как выглядят дебаты в современной аналитической политической философии, ну и выделить какие-то основные методологические моменты, которые, в принципе, позволят вам в будущем ориентироваться в данной теме. Потому что для нас, как для философов, не столько важно знать какие-то концепции, сколько важно понимать те некоторые производные, базисные, основные и, можно сказать, да, атомарные элементы, на основании которых эти концепции уже производятся. Ну и, соответственно, также некоторые методологические основы, которые позволяют к этим концепциям, в принципе, прийти. Как-то так. Поэтому сегодня эту необъемную, необъятную задачу я постараюсь настолько, насколько это будет в моих силах, выполнить. Введу несколько технических дисклеймеров. Вопросы с донатами я, конечно же, зачитаю сразу, поэтому ваши донаты будут радовать не только мою душу, но и то, что я сразу же отвечу на ваши вопросы с донатом. Поэтому можете присылать, я сразу же на них как-то сфокусируюсь. Вопросы из чата по времени, по мере возможности я рассмотрю ближе к концу данной трансляции. Примерно так. Соответственно. Давайте посмотрим, как это все сегодня будет выглядеть и о чем мы сегодня будем говорить. Современная политическая аналитическая философия. Именно такая тема победила на последнем аукционе. Так как здесь можно говорить очень долго и очень много, можно рассматривать даже каждую отдельную концепцию, например, концепции эголитаризма или либертарианства, очень долго, я поэтому постарался как-то сфокусироваться на основных концепциях, на самых центральных, самых мощных теориях и показать, как они в принципе выстраиваются и на каких основаниях они стоят. Примерно об этом я буду говорить. Вначале я поговорю про консерватизм и утилитаризм. Здесь я недолго буду о них говорить, но это понимание фундаментально важно, потому что для того, чтобы понять современную политическую аналитическую философию, которую обычно чисто исторически отчитывают от работы теория справедливости Джона Роуза, нужно понять, что было до нее в ближайшей перспективе, и то, с чем, собственно, сам Джон Роллз, эгалитаризм, как такая либеральная эгалитарная традиция политической мысли, спорит. Чтобы это, соответственно, все понять, нам нужно понять некоторые предшествующие основания, и то, как другие политические философии до этого отвечали на те или иные политические вопросы. Далее я рассмотрю, собственно, сам эгалитаризм Роллза, поговорю об основных его мыслительных ходах, затем я перейду к критическим выпадом в сторону эгалитаризма, со стороны либертарианства. Поэтому мне также необходимо будет сегодня охватить некоторую самую, самую базовую, самую значимую часть либертарианства, конкретно Нозика, и затем я поговорю о традиции коммунитаризма, которая обычно критикует, в принципе, всю либеральную традицию и предлагает некоторые альтернативные подходы к данному спору. Вот как-то так мы сегодня будем двигаться от данных теорий к теории. Что... Соответственно, конкретно сегодня будет. Как я сказал, подводкой будет консерватизм и утилитаризм, а в актуальном аспекте мы рассмотрим Роуза, Нозика, ну и коммунитаризм, так как традиция очень большая, я сфокусировался на Сэндвале. Прежде чем, в принципе, рассматривать сами эти теории и подходы, нам необходимо поговорить о некоторых тех самых базовых разделениях, о тех самых методологических дистинкциях, которые позволят нам понять, как работает политическая философия, аналитическая политическая философия. В принципе, самым важным и центральным понятием для политической и аналитической философии выступает понятие «свободы». Это довольно интересно и необычно, но значимо для характеристики в принципе всей нововременной философии. Дело в том, что философия до нового времени, политическая, это может быть средневековая политическая философия, это также может быть и политическая философия античности, она выстраивала те или иные политические теории вокруг понятия либо справедливости, либо понятия блага. Ну, чаще всего понятно, что справедливость понималась как некоторая форма блага, и ответ на основной вопрос политической философии выстраивался вокруг, собственно, этого основного вопроса, вопроса справедливости. Какое политическое сообщество мы можем считать справедливым? Об этом пишет Платон, об этом пишет Аристотель, об этом же говорит средневековая традиция — И так далее. То есть здесь ответы на фундаментальные политические вопросы начинаются с анализа концепции благополучия. Концепции хорошей, правильной жизни. И того, как хорошая, правильная жизнь может быть реализована в сообществе. В принципе, такое сообщество, где такая концепция реализована, будет обозначено как справедливо. Немножечко в другую сторону. Хотя это не значит, что это прям какая-то жесткая дихотомия, но чисто историко-философский мы это можем прослеживать. Немножечко в другую сторону меняется политическая философия нового времени. У нас уже была одна лекция по политической философии нового времени, где я рассматривал теорию общественного договора. Ссылку можете найти где-нибудь вон там, она, наверное, выскочит. Соответственно, когда мы говорим про новое время, про аналитическую политическую философию, которая наследует традицию, конечно же, нового времени, мы чаще всего... Начинаем политику не с понятия справедливости, не с понятия правильной благой жизни, и в принципе не с понятия блага, а с понятия свободы. Дело в том, что мейнстримными позициями в данном дискурсе являются позиции либеральные. Понятно, что либерализм здесь представлен в абсолютно разных ипостасях, но сегодня, по крайней мере, мы будем говорить о двух таких формах. Это об эгалитаризме Джона Роуза и о либертарианстве. В принципе, и та эта традиция очень близка к идеям либерализма. Проблема, в принципе, заключается в том, на мой взгляд, то, что термин «либерализм», он слишком широкий, слишком расплывчатый и имеет слишком много различных значений. То есть мы либералами называем практически всех людей за чуть ли не любые случайные убеждения. Поэтому сам этот термин «либерализм» я сегодня постараюсь не использовать, я буду говорить о конкретных теориях, теориях Роуза или Нозика. Они, особенно теория Нозика, и теория, например, республиканизма, о которой сегодня не будет речи в силу того, что времени мне недостаточно будет раскрыть ее, ну, может, некоторыми такими штрихами я на нее сфокусируюсь, все они, в принципе, либеральная традиция, в широком таком смысле, да, говорят о понятии свободы. Основной, в принципе, теоретик, которого тут можно выделить, это Иса Берлин. Можете прочитать его знаменитое эссе о двух видах свободы. Он выделяет два типа свободы, где одна для него оказывается более предпочтительной. И именно с этой концепцией политической важно понять, что это политическая свобода, не метафизическая. Вебинар по свободе воли у нас уже тоже был, можете его посмотреть. Там про метафизическую свободу воли, здесь же про политическую свободу. Исайя Берлин разделяет ее на два вида, на позитивную и негативную, где отдает предпочтение, соответственно, негативному типу понимания свободы в политическом пространстве. Об этом же пишет Джон Стюарт Милл в его работе с о свободе, ну и многие другие теоретики. В чем основное различие? То есть, как понять, что это такое? Позитивная, свобода, негативная. Ну, еще есть третий тип свободы, как недоминирование. О нем я также скажу. Смотрите, постараемся кратко. Позитивная свобода – это такой тип политической свободы, которая имеет определенную цель. То есть, у нас есть некоторая цель, реализуя которую мы будем использовать нашу свободу. То есть, грубо говоря, свобода здесь нужна для чего-то. Например, мы делаем наших граждан свободными, чтобы построить коммунистическое общество. Мы делаем наших граждан свободными для того... То есть им свобода нужна для определенных целей. Не как что-то самоценное, не как что-то, что обладает внутренней ценностью, а как что-то, что инструментально значимо для каких-то других ценностных ориентиров. Ну и, например, да, вам может быть а, не, необходима свобода для реализации определенного а, типа политической а, правильной жизни. Да? А, например, это может быть теократия, это может быть какое-то этатическое или гипер государство, может быть коммунистическое социалистическое общество но свобода здесь понимается именно в позитивном ключе она нужна для достижения каких-то других целей которые являются благом сама же свобода носит чисто инструментальный характер помимо этой концепции свободы исайя берлин выделяет негативную свободу негативная свобода это свобода как не вмешательство то есть это буквально некоторая апофатическая или отрицательная свобода где вы свободны На политическом пространстве. Тогда и только тогда, когда в вашу деятельность никто не вмешивается. То есть позитивная свобода, как видим, имеет немножко другой окрас. Позитивная свобода дается вам для достижения особой цели, а негативная свобода характеризуется тем, что вы свободны тогда и только тогда, когда ваши дела, это может быть бизнес, какие-то другие институции, ваши личные какие-то, Интенции. пока в ваши дела никто не вмешивается. Вы можете реализовывать свою свободу, не вредя негативной свободе других агентов, и делать это, соответственно, без вреда для них. И если такое условие исполняется, то вы свободны в смысле негативной свободы. Свободы как невмешательство, свободы как состояние политического сообщества, где тот или иной политический агент, например, там, государство, корпорация, конкретный индивид, эти объекты являются свободными тогда и только тогда, когда в их дела не вмешиваются без их согласия. Принцип добровольности. Именно об этой а, концепции свободы говорит Исаия Берлин, и ее он предпочитает для интерпретации либеральной доктрины. А в чем плюсы этого понимания свободы? Она довольно интересная, и действительно большая часть либеральной традиции, там и эгалитаризма, и даже либертарианства, принимает именно это понимание политической свободы. А в чем ее плюсы? Обычно их аргументация заключается в следующем. Дело в том... Что если государство предпочтет некоторый тип позитивной свободы, то есть государство возьмет на себя ответственность выбирать правильный образ жизни для своих граждан, правильный образ бытия, цели и так далее для своих граждан либо подданных, то тогда некоторые другие концепции благополучия будут ущемляться. Потому что очевидно, что... Ну, давайте возьмем какой-нибудь банальный пример. Например, теократия. Теократия, очевидно, реализует определенный тип позитивной свободы, который сказывается о том, что благополучием вашего сообщества является, конечно же религиозная организация ваших институтов, например, почему бы и нет. И, соответственно, говоря здесь о позитивной свободе, мы можем сказать, что здесь реализуется благо в виде, например, католической теократии, ну или лютеранской теократии, это особо не важно. Значимо то, что каким образом в этом сообществе жить атеистам или людям других конфессий, других религиозных взглядов, ну или даже тех же самых католиков, либо лютеран, которые не желают, чтобы их верования распространялись на политические институты. Как им найти место для реализации своего блага в этом политическом пространстве? Проблема в том, что для них места не будет. И, соответственно, мы здесь имеем некоторую форму, как считают либеральные теоретики, угнетения. Конечно же, здесь страдают определенные другие понимания концепции счастья, блага и благополучия. Потому что не все же хотят исповедовать католицизм, не все же хотят исповедовать лютеранство. Есть много людей, соответственно, общество состоит из множества различных индивидов, которые имеют огромное, различное, даже часто меняющееся в одном человеке представление о благе. Вопрос, как же создать такое политическое сообщество, которое сможет удовлетворить всем вот этим многочисленным, постоянно меняющимся, непонятно как, обнаруживаемым и артикулируемым концепциям блага. Все довольно просто. Мы выбираем негативную свободу. Мы говорим, что государство теперь не вмешивается в дела своих граждан. Может быть, какая-то минимальная степень вмешательства присутствует, об этом мы поговорим, когда дойдем до теории Нозика о минимальном государстве, но пока об этом не будем. Так или иначе, государство не предлагает определенного правильного, значимого образа жизни для своих граждан. Граждане сами определяют и выбирают собственное благополучие. Кто-то хочет быть католиком, кто-то хочет быть феминистом, возможно, какие-то люди разделяют ценности, которые не относятся к подобным топикам, и все эти люди могут ужиться в государстве при том, что это государство реализует концепцию негативной свободы с ограничением агентов от вреда. То есть вы можете сказать, а если кто-то решил организовать некоторое сообщество и реализовать благо в виде массового убийства людей или каннибализма, ну или еще чего-нибудь вот такого, что действительно наносит вред этому сообществу. Тогда мы говорим, что вот наш релятивизм и наша свобода, она не безгранична. Конечно, есть четкие рамки справедливости, какой образ жизни можно считать предпочтительным, ну а точнее группу образов жизни. Соответственно, это те, которые не вредят благу э, и предпочтениям, и свободе других индивидов. У нас есть индивиды, они реализуют собственные субъективные представления о благе, потому что никогда вы не сможете найти универсального представления о благе с точки зрения данных теоретиков. И как только они реализуют ту концепцию блага, которая вредит нашему сообществу, тогда мы это пресекаем с помощью законодательства, судебной системы, пенитенциарной системы и полиции. Примерно так, довольно просто и понятно. Вот э, это первый такой основной И, наверное, самый значимый довод в пользу негативной свободы. Негативная свобода не предлагает вам какую-то концепцию блага. Государство здесь остается некоторым нейтральным смотрителем, которое не говорит вам, вам нужно действовать именно так и никак иначе. Вот наша концепция блага, например, католическая, лютеранская или еще какая-то еще атеистическая, может быть. И если вы не действуете в соответствии с ней, то мы, конечно же, будем вас репрессировать. Нет, единственно значимый вариант репрессий это репрессии по отношению к вредным агентам. Вот о чем говорит негативная теория свободы. На ней надо настаивают все либералы. Они просто убеждены, что не может быть общезначимых ценностей, общезначимых одинаковых представлений о благе, правильных для всех участников вашего сообщества. Всегда будут разные люди, и единственное, что нужно сделать, это дать им возможность организовывать свою свободную деятельность, не вредя другим агентам. Настолько просто, что даже очевидно. Далее. Свобода как недоминирование. Это республиканский идеал, о котором говорит Филипп Пэттит. В его работе «Республиканизм». Довольно интересный тоже подход. Здесь свободу как недоминирование можно проинтерпретировать как тот подход, где идеальной моделью политической свободы вы рассматриваете ситуацию отсутствия произвола. То есть участники ваших социальных отношений, агенты в вашем политическом пространстве, они должны быть защищены от произвола. Дело в том, что с точки зрения республиканистов или Пэттита, который критикует негативное понимание свободы, свобода как негативная, чисто как невмешательство, предполагает некоторую степень произвола. Можно приводить очень много примеров. Можно поговорить, например, о том, какие отношения между а, метрополией. И колонии например, предположим, что где-то есть колония в Африке у какой-нибудь Франции, и Франция не вмешивается в дела своей африканской колонии, а соблюдается критерий негативной свободы. Но можем ли мы говорить, что эта африканская колония является свободной от французской метрополии? Конечно же, наша интуиция политическая подсказывает нам нечто иное. То же самое можно говорить про доброго рабовладельца. Вы, например, являетесь рабом у какого-то рабовладельца, абсолютно осуждаем рабство, и этот рабовладелец, ну, действительно хороший, знаете, гуманистичный, он вам, он не вмешивается в ваши дела, знаете, он позволяет вам делать много. он вам ничего не приказывает, ничего не говорит, вот, то есть вы с ним живете в огромном поместье, даже иногда не пересекаетесь, но вы являетесь его рабом. То есть вы его раб, но в ваши дела он не вмешивается. Опять же, соблюдается критерий негативной свободы. То же самое можно сказать про замужнюю девушку, в дела которой не вмешивается муж. Но в чем проблема всех этих примеров? Проблема с точки зрения Филиппа Петтита заключается в том, что эти люди, они находятся под угрозой произвола. Если хотя бы на какую-то долю секунды французская метрополия решит, что с ее колонией что-то не так, она может с легкостью вмешаться. И вот этот сам критерий негативной свободы уже не спасет. Да, пока не вмешиваются вы свободны, но вмешаться можно в любой момент. То есть возможен некоторый произвол. И то же самое в примере с добрым рабовладельцем, то же самое в примере с добрым мужем в некоторых патриархальных сообществах. Соблюдается негативная свобода. Соблюдается принцип невмешательства в дела этих агентов. Но не соблюдается принцип недоминирования. То есть недоминирование, то есть ситуация зависимости от произвола данных агентов. Этот богатый аристократический патриархальный муж может быть и не вмешивается в дела своей многоуважаемой жены, и она может делать действительно разные вещи, но как только его настроение, можно сказать, поменяется, он сделает то, что сделает. Он вмешается в ее дела и сделает то, что захочет. В этом плане данная девушка обладает вот этой негативной свободой. Ну, это понятно, что это метафора, это некоторые мысленные эксперименты. Мы говорим именно о политических сообществах, но так или иначе не соблюдается не недоминирования. Этот человек находится под произволом. И наличие Возможности произвола с точки зрения республиканистов подрывают вообще какую-либо концепцию свободы. Поэтому они откидывают как и позитивную свободу, как и негативную свободу, и предлагают свободу как недоминирование. Я бы ее объяснял как просто-напросто состояние отсутствия произвола. Как это может работать? Ну давайте маленький пример приведу, чтобы было более понятно. Предположим, трудовые отношения между работником и работодателем. Довольно частая ситуация, особенно в капиталистических сообществах. Итак, все мы знаем, что при негативной свободе работник зависит от произвола своего работодателя. То есть, если работодателю что-то не понравится, не знаю, там, пришли вы не в той одежде, оказали вы какое-то не то странное действие, нахамили вы как-нибудь там случайно или специально, по делу или не по делу, работодатель сразу же, по собственному произволу, без каких-либо причин, может вас уволить с вашего рабочего места. Более того, если у него даже нету никаких оснований, не знаю, просто сегодня проснулся и говорит: такой: Блин, надо штат сократить! подкидывает монетку, выпадает там, не знаю, баклажан или решка особо не важно, и он там указывает на вот этого сотрудника. Опять же, произвольный критерий уволнения. То есть вы зависите в данном случае как работник от произвола собственного работодателя. Для либертарианцев это абсолютно нормальная ситуация, потому что вы вступаете в свободные, добровольные рыночные отношения, где есть особый человек, владеющий там собственностью, либо дающий вам работу, и если вы, соответственно, Ему не понравились чем-то, он может разорвать с вами этот трудовой контракт. Как это фиксится? Ну, довольно прямым республиканским ключом к решению данной проблемы будет трудовое законодательство. То есть вас, с точки зрения республиканистов, должны уволить не на основании произвола, а на основании особых причин, которые как-то рационально и справедливо обоснованы. То есть должно быть трудовое законодательство, которое ограничит произвол вашего работодателя в отношении вас. И такая ситуация будет решена, соответственно, если вы будете знать, что, находясь на своем рабочем месте, вас могут уволить. Только по довольно строго прописанным справедливым основаниям. Например, вы не исполняете свои рабочие обязанности, на которые сами подписались. Не потому, что вы там пришли не в той одежде, не потому, что у вас улыбка сегодня не та, и не потому, что, не знаю, вы там косо на кого-то посмотрели, а только за справедливые и значимые основания неисполнение работы, не знаю, нарушение какого-то порядка, в общем, что-то, что действительно связано с трудовой деятельностью. Если у нас есть такие трудовые законодательства, Профсоюзы, по которым вас могут Благодаря которым, да, это как институты, которые реализуют Свободу как недоминирование, которые могут Защищать вас от произвола вашего работодателя, от точки зрения республиканистов, это будет довольно-таки отличная модель и решение данной проблемы. У нас есть ситуация произвола. С помощью определенного закона, справедливо обоснованного, мы лишаем здесь произвола. Вас не могут уволить за что угодно и просто так, а только по справедливым основаниям. Я думаю, вы поняли, как это работает. Эти три концепции свободы вам стоит держать в голове, в принципе, для понимания какой-либо политической философии. Не говоря уже о современной, политической, аналитической, в силу того, что чаще всего здесь спор ведется между негативной свободой и свободой как недоминирования. Хотя и позитивно иногда всплыв Но об этом, наверное, сегодня не будем. Следующая дистинкция, которую я должен вам обозначить, это общее благо против индивидуального блага. Я сегодня поговорю о таких довольно двух значимых вещах, которые написаны ниже, хализм и индивидуализм. И когда я говорил, как видите, все эти три вещи, там понятие свободы, общее благо, хализм, индивидуализм, они все на самом деле связаны. Потому что когда мы говорим о негативной свободе, как о свободе, как о невмешательстве, то это значит, что государство, оно не предлагает какой-то общей концепции блага. И более того, данное сообщество уже рассматривается не не холистично, Как там, не знаю, республика, нация, культурная единица или еще что-нибудь, а индивидуалистично. То есть наша политическая антология квантифицирует не какие-то холистические объекты, а квантифицирует индивидов. Соответственно, индивиды имеют индивидуальное благо, и для реализации индивидуального блага индивидов нам нужна негативная свобода. Вот, Вот так вот. Как видим, это все вот так вот идеально, как конструктор клеится в те или иные политические теории, потому что позитивная свобода, общее благо, хализм также склеиваются в одну большую интересную теорию. Ну, в смысле, это более коннективные вещи, чем вот что-то противоположное. Вот, поэтому общее благо versus индивидуальное благо, думаю, понятно. Либо благо вашего сообщества, либо индивидуальное благо конкретных агентов. Холизм versus индивидуализм это очень важная дистинкция, о которой я говорил в маленьком ролике про политическую философию. Можете его также посмотреть и ознакомиться с, этой, с этим разделением. Но сейчас я кратко скажу, что это две некоторые. Антологические призмы, через которые мы э, интерпретируем политику. То есть у нас на уровне политической антологии есть два подхода. Мы можем интерпретировать политику как чисто деятельность, состоящую э, как некоторое пространство, карту, состоящую из индивидов, и их действий и коммуникаций. То есть э, методологический индивидуализм рассматривает политическое пространство как пространство атомарных, да, еще иногда используют это слово, атомарных индивидов. То есть у вас много э, индивидов, и эти индивиды действуют. Соответственно, они находят, что? Взаимодействие между собой. Это методологический индивидуализм. То есть на уровне политической антологии у вас существуют только действия конкретных индивидов. Где под индивидами имеются в виду агентные люди. Холисты рассматривают политическое пространство и политическую антологию немножко иначе. Они, конечно, говорят, что индивиды действительно существуют. Но индивиды во многом детерминируются и определяются некоторыми холистическими большими объединениями. Это может быть республика. Это может быть какое-то социальное сообщество, комьюнити, об этом мы поговорим в разделе коммунитаризм, ну и так далее. То есть какие-то коллективные образования. Марксисты, например, считают, что это класс. Феминистические теории рассматривают гендер. Некоторые значимые коллективные образования, которые не редуцируются к деятельности отдельных индивидов. Более того, индивиды в принципе задаются и определяются в рамках этих коллективных образований с точки зрения методологического хализма. То есть эта политическая антология рассматривает политику как ту, в которой есть нечто больше, чем индивид. Есть государство, есть сообщество, есть классы, есть какие-то социальные значимые атрибуты, например, гендеры и так далее, так далее. Тут уже зависит от того, какую теорию мы рассматриваем. Но сегодня, когда мы будем говорить, я покажу, кто индивидуалист, кто холист и по каким основаниям. Следующая дистинкция – это априорные модели справедливости против апостериорных моделей справедливости. Ну, опять же, довольно все понятно. Априорные модели справедливости, как я покажу в эгалитаризме, выстраиваются на основании некоторых абстрактных размышлений, которые имеют довольно малое отношение к опыту. То есть мы через некоторые априорные размышления, через какие-то, понятно, концептуальные исследования, обнаруживаем ту или иную концепцию справедливости, либо приходим к ней. И это априорные модели справедливости, наилучшим примером будет Джон Роуз, о котором будем говорить. А постареорные же довольно простые, они основывают справедливость в некотором э, коннективном опыте, ну или в связи с чем-то эмпирическим, с чем-то опытным и чем-то, что э, не может быть исследовано чисто априорными путями. То, что зависит от опыта. А это, например, такие модели как консерватизм и утилитаризм. Опять же, до них сейчас дойдем. Следующая дистинция – это патернализм versus nonпатернализм. Опять же, просто патернализм описывает то, может ли государство вмешиваться в деятельность индивидов. Может ли государство запрещать вам употреблять наркотики под угрозой наказания? Может ли государство ограничивать рынок? Может ли государство заставлять вас пристегивать ремень безопасности? Может ли государство грубо говоря, вмешиваться в ваши индивидуальные представления о благе и благополучии? Нон, патернализм соответственно противоположная традиция и метод рассмотрения, которая просто говорит, что нет государства, либо может иметь самый минимальный уровень вмешательства в дела граждан и индивидов, либо же вообще такового не имеет. То есть никакое вмешательство недопустимо. Патернализм, нон-патернализм. Держите это в голове, все эти дистинкции и многие другие, которые будут, наверное, возникать в течение лекции, они помогут вам, в принципе, понимать, что происходит. Двигаемся по теориям. Первое, с которой мы начнем, консерватизм. Самые представители здесь, конечно же, Дэвид Юм, Эдмунд Берг и Ричард Хукер. Хукер, это не значит, что он играл на пудже в доту, но очень фамилия что-то такое напоминает. Консерватизм. Традиция, которая не очень современная. Именно поэтому я обозначил консерватизм и утилитаризм как подводку к современной политической теории. На чем строится в принципе данная мысль? Она строится на критике теории общественного договора, на критике революции. И давайте это как-то более подробно рассмотрим. Критика теории общественного договора понятна, то есть и Дэвид Юм, и Эдмунд Берк довольно много раз говорят, что лакеанские, гупсианские и русаистские модели общественного договора как формы легитимизации власти, то есть мы как граждане с помощью общественного договора передаем власть некоторому суверену, да? то есть легитимизация власти через общественный договор. Проблема? Именно в этом подходит. С точки зрения консерваторов, неважно, был ли это реальным историческим общественным договором. У нас нету таких свидетельств, что общество появляется в результате общественного договора. Но даже если такое было, предположим, что какое-то общество появилась в результате общественного договора. С точки зрения консерваторов, это ни о чем не говорит. Это абсолютно глупый подход к легитимизации власти. Потому что непонятно, как устанавливать преемственность общественного договора. Хорошо, одно поколение заключило общественный договор с государством, но что делать со следующим поколением? Продлевать по подписке, перезаключать или соблюдать статус-кво, потому что так наши отцы и деды нам завещали. Не совсем понятно. Опять же, не совсем понятно, как мы подписываем и вступаем в этот общественный договор, если он был уже ранее установлен. Ну, например, действительно возникло сообщество в результате общественного договора. Но вы вот родились во втором поколении. И говорят, что вы, вот оказывается, подписали этот общественный контракт. Ну да, это по факту тот же самый аргумент, что и аргумент преемственности, но он имеет немножечко другой аспект. Он связан с тем, как мы его принимаем. То есть там начинаются всякие интересные аргументы про молчаливое согласие. То есть если вы пользуетесь благами этого государства, то вы уже имплицитно, как бы бессознательно разделяете этот общественный договор. То есть если вы после, не знаю, 18 лет не свалились с этой страны, то это значит, что вы, в принципе, принимаете все, что вокруг происходит. А если не нравится данный общественный договор, можете путешествовать в соседнюю страну. Но опять же не очень удобная концепция, особенно во времена юма, берка. И других, соответственно, тех, кто разделяет их мысль Потому что, если сейчас мы можем действительно Как-то осмысленно говорить о том, что можно перебраться в другую страну И жить там, хотя это очень сложно до сих пор В 21 веке, ну, в силу того, что, сами понимаете Нужно выучить язык, культуру Получить визу, там, гражданство потом хрен пойми, как получишь, а получить работу Когда вы не гражданин, очень сложно Еще огромное количество денег нужно собрать, чтобы туда перебраться Ну и в этом плане это действительно проблематично То есть сказать человеку просто там Возьми и свали из этого государства Если тебе не нравится, немножко странно Поэтому критика теории общественного договора Это то, что объединяет, в принципе, традицию консерватизма. Подробнее я говорил в другой лекции про политическую философию. Можете посмотреть ее, там я более четко на этом останавливаюсь. Критика радикальных социальных изменений или революций. Конечно, обычно мы именно и ценим консерватизм за это. Потому что марксистские идеи и даже либеральные идеи, и даже в некоторых аспектах утилитаризм, все эти концепции, они говорят, что в принципе... Революции могут быть морально допустимы. То есть э, революции, революционные, то есть ну, действительно радикальные жесткие изменения э, социального э, пространства, социального ландшафта и вашего сообщества, оно допустимо, если оно э, ну, имеет какие-то благие цели. То есть, как часто говорят сами консерваторы, вы многоуважаемые либералы, марксисты, э, может быть, либертарианцы, которые также могут относиться к либеральной традиции, вы выдумали через априорные принципы. Вспоминаем наш прошлый слайд, на котором я говорил про априорные модели справедливости и апостериорные. Вы, говорят консерваторы, выдумали в голове какую-то априорную, оторванную от опыта от реальных политических, социальных практик и институтов модель. И говорите, что она правильная, ну хорошо, может быть она действительно выглядит как что-то, что описывает некоторую концепцию благополучия, которую мы интуитивно разделяем. Но это не значит, что давайте как бы перефигачим, переизменим, перекроем, уничтожим все прошлые социальные институты, которые существовали, там не знаю, 500, 200, 800 тысяч лет, чтобы вот создать нашу априорную модель справедливости. Ну не знаю, давайте вот за 20 минут сейчас быстренько построим новенькое либертарное сообщество. Опять же, как бы... Какие бы цели не преследовали революции, предположим, что революция действительно преследует самую правильную, единственно верную концепцию благополучия. И если революция произойдет, мы можем сказать, что наступится вот то самое состояние политики, которое и будет хорошим, правильным, благим и крутым. Почему консерваторы даже в такой ситуации будут выступать против? Потому что эта революция потребует жертвы, потребует просто смерти огромных масс людей. Найдутся те, кто будет сопротивляться, найдутся защитники старого строя, найдутся люди, которые случайно подпали под этот каток и так далее. То есть революции не могут быть оправданы какой-либо высшей целью, потому что они массово убивают людей. В этом проблема. Это причем вы можете сказать: ну а что если революция не будет массово убивать людей? На что консерваторы ответят, смотрите эмпирические свидетельства. Все революции, там, 90-подавляющее большинство процентов революций, которые мы знаем в истории, это кровавая баня. Люди умирали просто так. Причем умирали не по справедливым критериям, то, что люди умирали не даже по принципу это действительно за ваш строй, а это действительно. Против, люди случайно умирали. Просто... Какие-то случайные рандомные люди, которые просто там попадались, не знаю, под этот каток, просто погибали. То есть в этом проблема то, что революция даже не гарантирует каких-то справедливых убийств. В этом плане э, Томаса Гопса, даже можно сюда как как бы немножечко отнести к этой традиции, хотя, конечно, это э, будет очень серьезной натяжкой, но так или иначе, Гопс также выступает против революционных изменений в обществе, потому что с точки зрения Гопса, это как раз-таки самое кошмарное, что может произойти на уровне политики. Это ситуация, в которой мы из состояния уже случившегося общественного договора переходим в состояние войны всех против всех. То есть революция это всего лишь. Следствие – это то, что склоняет из безопасного мирного сообщества, где есть суверен, суверенитет и государство, мы попадаем в резню, в войну всех против всех, где нету критериев справедливости, где нету каких-то критериев безопасности и обеспечения базовых благ. Это все летит к черту, когда мы говорим о революции. Поэтому консерватизм по большей части эм, фокусируется на том, что революция никогда не может быть оправдана. И вообще любой революционный подход — это фундаментальная глупость. Это не значит, что консерваторы, они в принципе против изменений. Опять же, это очень серьезное заблуждение и миф. Консерваторы, они за более... Мирное решение тех или иных вопросов, то есть хотите что-то изменить, обсуждайте, пытайтесь как-то реализовывать это в рамках доступных возможностей, по-малому и так далее. То есть мирные, постепенные, медленные, нерадикальные, проверяемые опытом, аккуратные изменения, без проблем, консерваторы только пожмут руку. С революциями разобрались, теперь поговорим о легитимизации власти. Если консерваторы отрицают теорию общественного договора, то как же они легитимизируют власть? Они говорят, что мы можем легитимизировать власть, то есть какое государство является правильным, допустимым, и которому могут доверять собственные граждане? Это государство, которое полезно, которое способствует общему благу граждан и пользе. Нам не нужна какая-то мистическая... Наполовину вымышленная, наполовину фантазийная концепция общественного договора, чтобы легитимизировать власть. Более того, нам не нужны предшествующие теории, которые легитимизировали власть через некоторое божественное вмешательство, через легитимизацию власти, да, через Бога. Не будем в это опять же углубляться, я об этом говорил на другой лекции. Но Есть некоторый третий путь, как бы это ни звучало. Консерваторы говорят, что мы можем доверять государству вне зависимости от того, как оно легитимизировано, там, общественными договорами, божественными какими-то там, не знаю, источниками метафизической благодати. Нет, важно. Важно, оно полезно или вредно. Оно способствует нашему общему благополучию или не способствует. Вот что важно легитимизирует власть. Как-то так. Обосновано оно божественными институтами или общественными договорами, или, не знаю, по телевизору сказали, что так надо. Это не важно. Главное, чтобы власть была полезна. Поэтому основным критерием легитимизации власти для консерваторов является польза и общее благо. Именно этот критерий потом уйдет в утилитаризм, к которому мы позднее перейдем. Консеквенционализм. Вот следующий критерий. Консерватизм основывается на опыте. Консерватизм говорит об опостериорных моделях справедливости, о пользе, о том, что работающие институты, то есть институты, проверенные опытом, институты, которые показали уже эффективность своим временем существования, они являются хорошими, прошу прощения, в силу этого, то есть в силу опыта, в силу последствий. Эти институты являются благими. То есть, конечно же, в консерватизме уже спрятался консеквенционализм, и утилитаризм он не зря выходит из консерватизма. То есть утилитаристы, они просто, особенно Бентом, хотя и Миль тоже, они просто продолжают интерпретировать тезисы Дэвида Юма, которого обычно записывают в притечу консерватизма, ну и Берка, как уже того, кто это все развивает. Поэтому вот этот вот акцент на пользу ляжет в основу утилитаризма. Консенционализм, политический консеквенционализм, не политическая деантология, вот что будет значимо и для утилитаристов, и это уже есть в консерватизме. Еще один очень важный Важный элемент, который характеризует консерватизм. Апелляция к привычкам, эмоциям, обычаям, традициям в угоду абстрактным принципам. Об этом я поговорил ранее. То есть вы можете сказать, хорошо, если вы, консерваторы, говорите, что мы не должны выстраивать свою политику на основании некоторых априорных моделей блага и справедливости, то на основании чего нам необходимо выстраивать нашу политику? Где критерий? Как верно? И здесь консерваторы обычно апеллируют к тем самым нон-когнитивным и иррациональным элементам нашей политической практики. То есть, какая политика правильная, не которая соответствует вашей особой абстрактной политической, деонтологической, какой-то априорной модели, а та политика, которая соответствует привычкам, обычаям, традициям вашего сообщества, та, которая основана на эмоциональных, нон когнитивных элементах. Вот что важно. То есть консерваторы, они принципиально убеждены, что выстраивать политику через построение абстрактных моделей – это глупость. То есть по факту консерватизм – это антитеория. Я вам так много сейчас проговорил про консерватизм, кажется, что это целый теоретический кластер. На самом деле консерватизм это антитеория. Это то, что борется с теорией, возможно, теоретическими методами. Вот в чем проблема. Потому что когда вы боретесь с теорией теоретическими методами, это выглядит немножко странно. Но так или иначе, консерваторы апеллируют к нон-когнитивным элементам в политической практике. То есть ваша политика не должна выстраиваться на основе соблюдения каких-то абстрактных, естественных прав или реализации какой-то модели благополучия. Нет. Вот у нас есть обычные традиции, устоявшиеся институты, которые показали свою эффективность. Какие-то эмоциональные или менталитетные, да, от слова ментальности корреляции в вашем сообществе. Вот реальный опыт, реальная данность, с которой вы должны работать. И подрывать все это, подрывать обычаи, традиции, привычки вашего сообщества и склонности эм, в угоду новым абстрактным моделям справедливости, это, конечно, с точки зрения консерватизма, огромнейшее зло. Ну и, конечно же, консерватизм чаще всего защищает самые, э, с их точки зрения, значимые, долго проработавшие и... эм, Соответственно, проверенные опытом, проверенные по консеквенционалистскому критерию пользы да институты это институты семьи церкви рынка и социальных сословий хотя здесь уже расходятся позиции насколько социальные сословия значимы но в принципе Берк он очень отрицательно отзывался по поводу тех кто считал что и социальные сословия ну например там, духовенство аристократию в принципе институт монархии нужно как-то уничтожать и разрушать вот как-то так поэтому семья церковь свободный рынок и социальные сословия вот что защищают консерваторы ну в современности наверное за скобки можно вынести последнее, потому что уже не Актуально, но семью, церковь и рынок до сих пор можно защищать. Думаю, с консерватизмом понятно. Перейдем к следующей концепции, к утилитаризму. Утилитаризм это то, с чем, соответственно, непосредственно будет спорить многоуважаемый Роллс, с утилитаристами будут спорить Нозик, как либертарианец, и много кто другой. Поэтому утилитаризм он не входит в современную политическую философию, он все еще является ее претечьем. Конечно, основные утилитарные авторы, утилитаристы это Еремия Бентом как создатель утилитаризма, и Джон Стюарт Миль, который развивает идеи Еремии Бента. Чем они. В чем они схожи с консервативной традицией? Ну, конечно же, тем эм, принципам пользы, да, максимой полезности и консквенционализмом. Акцентом на опыт. Не на абстрактные деонтологические принципы, а на реальные последствия. На последствия, которые способствуют благополучию, ну, в данном случае, э, счастью и удовольствию. Хотя об этом сейчас поговорим. Как выглядит утилитаризм, потому что это тоже огромный просто кластер разных традиций. Не говоря уже о консквенционализме в целом. Как целой школе мысли, наверное, либо группы теорий. Тут уж кому удобно. Хорошо. Что же нам говорит утилитаризм? Утилитаризм, как вы помните, вводит максимум полезности. Иремия Бентам считает, что правильное действие, то есть он дает некоторое аналитическое определение добра. Что такое добро или что такое благо? Благо это действие, которое направлено на достижение максимального счастья для максимального количества людей. Довольно все просто. Если вы действуете так, что приносите максимальное счастье для максимального количества людей, то такое действие можно считать морально правильным. Это тезис Иремии Бентама. И на этом стоит весь политический утилитаризм. Если брать концепцию Миля, там он, конечно, немножечко его иначе реализует. И Миль больше похож на либерала. Потому что Бентам, что интересно, больше похож на консерватора. Он действительно пытается калькуляционно высчитывать какие-то значимые последствия. И принимать на основании этого какие-то, ну, точнее, легитимизировать или показывать, что эти институты эффективны, значимы, хороши, либо наоборот плохи. В этом плане максима полезности. О Миле позднее поговорим. Максима полезности. Ваши действия, если они впоследствии достигают благополучия, то они являются хорошими. Все просто. Максимально просто конскринационализм. Мы оцениваем благо по последствиям, где последствиями является счастье. И здесь для нас стоит очень серьезный вопрос. Вот на слайде третий элемент вы видите, что же такое счастье. Дело в том, что разные авторы понимают под счастьем в утилитарной традиции разные вещи. То есть счастье это что? Это удовольствие? Это well-being или благополучие? Или это реализация интересов? Именно такие три концепции счастья были разработаны. Когда мы говорим об удовольствии, да, мы говорим о pleasure, о вот этом вот приятном психологическом, феноменологическом переживании. Да, человеческий мир, он богат эмоций. Мы можем переживать страх, эмпатию, сочувствие, тревогу. Вы можете сказать, но это же всего лишь субъективно. Страха нет, он в голове. Звучит глупо, да, не так ли? Это как сказать, знаете, Бога нет, он в голове, страха нет, он в голове. Нет, страх есть. Так, субъективное нечто. Субъективные вещи есть. Субъективные вещи существуют. Конечно, их можно там редуцировать как-нибудь до деятельности мозга, но это не, не важно. А, так или иначе, они имеют какой-то онтологический статус. А, если мы не лиминотивисты, ладно, мне очень хочется копнуть в эту чертову философию сознания, но это будет очень серьезный ход от темы. Давайте представим, давайте предположим, что страх все же есть. То есть он есть как что-то субъективное, как что-то в башке. В этом плане, когда я говорю, там, что мне страшно, я испытываю тревогу, гнев, ярость или удовольствие, боли, страдания, я говорю о субъективных вещах. Но в чем особенность этих субъективных вещей? Потому что они достаточно универсальны. Эм, Иремия Бентон и другие утилитаристы полагали, что наша психология ну, в целом похожа. То есть мы все же люди, мы из одного биологического вида, э, мы имеем довольно много общих видовых признаков, в том числе наш психологический профиль. Конечно, кто-то более гневный, кто-то больше боится, кто-то больше тревожится, кто-то меньше тревожится, кто-то более счастливый, кто-то менее счастливый и так далее. Но это не важно. Важно то, что все мы испытываем страх, все здоровые люди могут испытывать страх. Только люди с поломанной нервной системой не могут испытывать страх. Если вы здоровы, то вы имеете определенный спектр, практически универсальный для здоровых людей, психологических состояний. И в одно из этих психологических состояний входит удовольствие. Удовольствие противоположно другому психологическому состоянию, которое является страданием. И с точки зрения иеремии Бентома единственных два значимых критерия, на основании которых мы должны выстраивать нашу политику, это страдание и удовольствие. Если действие максимизирует удовольствие, то оно хорошее. Если действие минимизирует страдания, то оно хорошее. Если действие увеличивает страдания, оно плохое. Видите, как все просто. Мораль определяется в количестве тех последствий, которые связаны с особыми субъективными состояниями наших агентов. Удовольствия или страдания. Поэтому максимум полезности говорит, что нужно максимизировать удовольствие и минимизировать страдания. Именно такие действия, которые направлены на это, являются благом. Это первая концепция – это так называемый гедонистический утилитаризм, который видит в удовольствии единственное благо и в минимизации страданий. Есть утилитаризм, который делает акцент на well-being. Более того, сам Ириме Бентом, да и Джон Стюарт Миль в своих основных работах неоднократно говорят об этом, об этом well-being. Конечно, скорее всего… Если так, подробненько почитать тексты, но это будет уже интерпретация. Вероятнее всего, они склоняются к тому, что почему стоит максимизировать well то есть не удовольствие, а благополучие. Например, благополучие в сфере там, здравоохранения, в сфере экономики и финансов, в сфере образовательных каких-то институтов и так далее. То есть well как более такое уже публичное пространство, нежели вот это вот чисто субъективное переживание удовольствия. Они обычно говорят то, что если мы работаем с well с тем, что связано с, с огромной сложной концепцией благополучия, то мы впоследствии можем увеличивать количество счастья. То есть хорошая реализация а, институтов, которые способствуют благополучию, это здравоохранение, университеты, школы, институты семьи, ну и другие институты, которые связаны с а, эстетические и культурные институты, которые преследуют определенные важные ценные для нас блага, они составляют огромную большую концепцию благополучия. Но об этом часто говорят теоретики естественного права, да, когда выделяют особые базовые блага. И эти блага могут быть реализованы в публичных институтах. И в этом плане, если счастье – это ну, действительно ментальное, субъективное переживание, то благополучие – это уже более такой публичный интерес. Но с точки зрения утилитаристов, почему мы можем в то же время максимизировать благополучие в угоду счастья? То есть почему стоит делать акцент на улучшение системы здравоохранения, а не просто там, на какое-то альтернативное увеличение счастья? Потому что хорошая работающая система, Система здравоохранения в вашей популяции будет в том числе и увеличивать удовольствие. Потому что если вы заболеете и будете страдать, хорошая система здравоохранения сможет предотвратить ваши страдания. Поэтому максимизация благополучия с точки зрения утилитаристов в конечном счете будет также максимизировать счастье, понятое как удовольствие. Вот как-то так. Однако есть, конечно же, утилитаристы, которые скорее делают акцент на благополучие как значимый элемент, нежели на удовольствие. Но об этом не будем. Есть третий вид утилитаризма. Итак, мы поговорили о гедонистическом утилитаризме. О утилитаризме, который основной ценностью целью видит максимизацию удовольствия и минимизацию страданий. Дело в том, что не совсем-таки для нас ясно, понятно и очевидно, как его сравнивать. То есть, почему я должен считать и какие у меня основания полагать, что, например, две бутылки среднего пива для меня, для меня больше принесут счастья, чем одна бутылка хорошего пива. Может быть, наоборот, может быть, все иначе. Или, например, три бутылки пива хорошего и одна бутылка очень хорошего вина, которая во много раз дороже. Почему я могу предпочесть одно в угоду другому? Какой у меня критерий? Конечно, Ремия Бентом пытался вводить некоторые количественные критерии удовольствия. Некоторые из них звучат довольно очевидно. Например, длительность. То есть, вы будете страдать под пытками 20 секунд, то есть вам на 20 секунд засунут под ногти иголки. Или вам 20 секунд будут поджигать руку, или вас будут пытать 2 дня. Вопрос хороший. То есть, есть ли здесь разница? Я думаю, есть. И эта разница носит именно э, характер длительности. Поэтому удовольствие и страдания могут носить характер длительности. Помимо этого, страдания и удовольствия могут быть отдаленные и приближенные. То есть отдаленные – это, например, похмелье. То есть в тот момент, когда вы пьете алкоголь, вы испытываете непосредственное прямое удовольствие, но вы знаете о тех самых страданиях, которые отдалены в качестве похмелья. И они также будут играть для вас значимую роль в совершении данного поступка. То есть стоит ли систематически бухать или нет? Конечно же нет, потому что количество страданий в угоду количеством удовольствия будет намного выше. Поэтому бухать не стоит. Систематически, конечно. В этом плане это критерии отдаленности или приближенности страданий или удовольствия. Итак, Бентам ввел первый критерий – длительность, второй – отдаленность. Там также есть третий критерий – интенсивность. То есть, например, вас будут пытать щекоткой. То есть 10 секунд вас будут щекотать. Или 10 секунд вам будут засовывать иголки под ногти. Это, конечно, разная интенсивность. Ну, либо, не знаю, вас будут пытать огнем при температуре 1000 градусов. Или 20 тысяч градусов. Конечно, и то, и то для вас будет очень высоко страдать, будет вызывать у вас огромное количество страданий, но все мы понимаем, что пытка под каким-то раскаленным объектом в 20 тысяч градусов будет для вас невероятно интенсивной. То есть, бентом говорит также об этих критериях, об интенсивности, от отдаленности, от длительности. Там еще какие-то, по-моему, есть, но я, к сожалению, сейчас не вспомню. Можете написать в чат, потом их я и проинтерпретирую. Хорошо. Мы разобрались примерно с удовольствием, поговорили о благополучии. И теперь мы поговорим о утилитаризме негидонистическом. Об утилитаризме предпочтений. Дело в том, что, как я обозначил ранее, есть серьезные проблемы. Проблемы, связанные с тем, как вот нам демаркировать удовольствие. Там, что для одного вызывает удовольствие, а для другого вызывает страдания. Например, вегетарианец не может съесть бургер с говядиной и получить от него удовольствие, а мясоед может это сделать. Хотя, вроде бы, у них плюс-минус одинаковая нервная система, они плюс-минус имеют одинаковые физиологические какие-то характеристики. Там оба мужчины в одном возрасте, в одном весе, в похожем фенотипе. И вот один может съесть бургер с говядиной и получить неимоверное удовольствие, а второй, если его съесть, получит неимоверное страдание, в соответствии с тем, что он веган. Вот то, что он будет делать с его точки зрения, моральное действие, это будет у него вызывать стыд, страдания, там, раздражение и так, далее, и так далее. Вот примерно так. Здесь мы можем говорить, что э, утилитаризм, который не фиксирует, где же эти удовольствия, кажется немного странным. Мы можем, конечно, предложить некоторые защитные теории. Можем сказать, что эти так называемые субъективные э, типы удовольствия можно как-то калькулировать не через субъективные критерии. То есть тут всегда встает проблема, как же эти субъективные критерии перенести в объективные. Мы можем сказать, что, например, смотрите, вы боитесь прыгать с парашютом. Ну, предположим, у вас не то чтобы панический, какой-то жесткий психологический страх прыжка с парашютом, но, в принципе, вы бы это не хотели делать, вам страшновато. Вам говорят, а вы бы сделали это за 10 долларов? Вы говорите, да нет, на кой черт мне эти 10 долларов ради прыжка с парашютом? Потом спрашивают, а за 50 долларов? Вы говорите, не, нет, на черт мне эти 50 долларов. А за 1000 долларов вы бы прыгнули один раз в безопасных условиях с инструктором? с парашютом за 1000 долларов вы уже можете сказать ну знаете 1000 долларов на дороге не валяется вот а раз издержки минимальные ну побоюсь там не знаю секунд 30. ну ладно может минутку пока буду падать с парашютом ну и все зато 1000 долларов в кармане и здесь мы можем сказать что вы оцениваете свое страдание от прыжка с парашютом, например в 1000 долларов например и точно также мы можем измерять и калькулировать ваше удовольствие и другие формы страдания. В этом плане мы можем создать некоторую, как говорится, такую чисто э, утилитаристскую экономику, да, где вы уже определяете счастье э, и страдания по мере того, сколько денег вы готовы за это отдать, и сколько денег вы готовы э, за это получить, чтобы что-то сделать. И это деньги – это все же объективный критерий, объективная мерила, э, деньги – это универсальный миновой эквивалент, который исчисляется. И мы можем сказать, что есть некоторый посредник, Мы можем найти посредник, который говорит, что вот это количество денег, а деньги это интерсубъективная и поэтому эпистемологически объективная величина, может быть тем самым мерилом удовольствия, потому что действительно удовольствие это что-то субъективное, что непонятно как обнаруживать, но деньги-то посчитать можно, деньги-то измерить можно, и то, сколько кто хочет денег за что, также измерить можно. Нам нужны просто правильные методы измерения, постановки вопросов, там социологический динамик и прочее, прочее. Но вот чтобы это так же хорошо работало, как в примере с прыжком с парашюта за 1000 долларов. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. И в этом плане мы можем сказать, что деньги вот объективные, Критерий удовольствия. Вот то, что позволяет калькулировать удовольствие, конечно, через опосредование, потому что деньги не равно удовольствие, но деньги — это, можно сказать, наилучший институт, который может нам это удовольствие как субъективную величину перенести в какое-то пространство объективности и измеряемости. Поэтому мы просто будем все калькулировать по деньгам. Но почему, давайте раздадимся зададимся вопрос, а почему для нас значимы деньги? Вообще-то деньги для нас значимы не просто так. Деньги для нас значимы как то, что позволяет нам реализовывать некоторые интересы. То есть, зачем вам тысяча долларов, если вы не можете ими расплатиться? Зачем вам тысяча долларов, если вы не можете на них ничего купить? Они на кой черт нужны вообще, если они не могут быть тем самым меновым эквивалентом, который может реализовать ваши другие интересы? Они ни зачем не нужны. И утилитаризм предпочтений, которому я сделал вот такую, знаете, довольно громоздкую подводку, потому что он не совсем интуитивно достоверен, он просто-напросто говорит, так на самом деле, на самом деле, У нас нет четкого критерия удовольствия, и когда мы даже пытаемся калькулировать удовольствие через деньги, мы всего лишь говорим о реализации наших собственных интересов. Вот что для нас по-настоящему важно. Мы считаем, что для нас счастье – это не удовольствие, а это реализация наших интересов, наших желаний. И реализация желаний – вот что по-настоящему нужно максимизировать и сохранять. И поэтому утилитаризм предпочтений считает, что действие, какое является правильным, которое позволяет, э, э, которое максимизирует, по популяции, ну или да, максимизируется среди всех людей реализацию их интересов. То есть, то действие, которое направлено на реализацию интересов, без вреда для других агентов, является правильным. Как видим, этот утилитаризм, он очень сильно перекликается с эгоистическими доктринами, которые также говорят о реализации личного интереса. Поэтому, если вы эгоист, это не значит, что ваша этика субъективна, потому что утилитаризм, который считает, что мы должны максимизировать интересы, реализовывать, интересы. Да, я хочу, не знаю, сходить в театр, насладиться трагедией Шекспир. Это мой интерес, это мое желание. И те институты, которые позволяют мне это сделать, и те действия, которые позволяют мне это сделать, являются хорошими. То есть, если мне мой друг поможет с реализацией моего интереса посмотреть Шекспира, там, не знаю, например, сходит со мной, составит компанию. Например, скажет, какой театр, где лучше. В общем, поможет мне. Его действие будет правильным. Так же, как мое, когда я реализую собственные интересы, не вредя интересам других агентов. Это так называемый утилитаризм. предпочтений, Потому что счастье, это всего лишь то, что сопровождает реализацию наших интересов. Кто-то хочет посмотреть оперу, кто-то хочет а, скушать вкусный стейк, кто-то хочет провести лекцию по современной политической аналитической философии. У всех людей разные интересы. Счастье – это всего лишь то, что сопровождает реализацию наших интересов. Кто-то хочет быть боксером, рэпером, не знаю, там а, музыкантом или цыганом – это уже абсолютно не важно. Важно то, что когда мы реализуем интересы, мы считаем, что мы поступаем правильно. И удовольствие. Она может наступать, может не наступать. Мать, которая воспитывает своего ребенка, отдавая в свои последние ресурсы силы физические и ментальные, она на самом деле страдает и страдает очень немало. Но она реализовывает свои интересы. в долгосрочной перспективе она видит, что это принесет ей счастье. И в этом плане реализация интереса это первичное, на что мы должны делать акцент. Так считает утилитаризм преференций или утилитаризм предпочтений, что удовольствие... Это всего лишь то, что сопровождает реализацию интересов. Может не сопровождать. Реализация интересов, например, там спорт или воспитание детей, вообще может сопровождаться страданием, но мы все равно находим в этом ценность. С другой точки зрения мы можем сказать, почему мать должна воспитывать своего ребенка, ведь это приносит страдания. А страдание – это зло, поэтому матери не стоит таким заниматься. Нет, стоит. Это ее интерес. Она хочет воспитать ребенка и принесет это страдание и удовольствие. Это не важно. Важно то, что она реализует интерес. Поэтому максима полезности здесь заменяется на максимум реализации интересов, агентов по популяции, ну или всех людей тут уже, кто как интерпретирует. То есть те действия, которые направлены впоследствии на реализацию интересов агентов без вреда для других агентов, являются правильными. Вообще, на самом деле, это очень мало, честно, вот скажу вам честно, это мало чем отличается от эгоизма. Но это утилитаризм, вот эта концепция, она разработана именно в рамках утилитаризма. Хорошо, с счастьем мы разобрались. Тут уж предпочитайте либо вы гедонист, и вам релевантно рассмотрение гедонистического утилитаризма, который говорит, нужно максимизировать субъективное счастье, которое, например, можно посчитать в деньгах, почему бы и нет. Либо утилитаризм, который делает акцент на благополучие, которое также в долгосрочной перспективе может реализовывать и счастье, в том числе субъективное, либо, может быть, вам интересен вообще эгоизм, да, или утилитаризм э, предпочтений. Переходим дальше к анализу утилитаризма. Так, легитимизация власти. Польза и общее благо. Конечно же, с точки зрения утилитаризма, как и с точки зрения консерватизма, государство имеет свою легитимизацию. Почему? Потому что государство может предотвращать вред. Государство это а, наилучшее, ну потому что у него монополия на насилие, это понятно, это наилучший институт предотвращения вредных последствий. Предотвращение вредных последствий и потенциальная максимизация счастья, ну или актуальный, это уже вопрос отдельный, именно это легитимизирует вашу власть. То есть какая власть хорошая, которая ограничивает вред в вашем сообществе? Понятно, что концепции вреда разные, вред это довольно расширенное понятие, но поэтому нам и нужны юристы, судьи, интерпретаторы, эксперты, оценщики, люди, которые будут исследовать эмпирическую, наблюдаемую реальность, а не вот эти вот абстрактные, волшебные принципы, где-то там из за априорного мира идей. Нам нужны те люди, которые действительно будут замерять вред, не знаю... Ну, возьмем ДТП, то есть одна машина врезалась в другую У нас сейчас уже почти во всех странах, где вождение машины является какой-то общепринятой нормой Есть инспекции, там, которые экспертные комиссии, которые определяют вред которые имеют а, некоторый аргументативный, обоснованный ответ, то, сколько было, сколько было причинено вреда, в каком количестве и так далее. То есть, если вы можете сказать, что вреда нет, то есть, вред – это абстракция, а, вред – это вымысел. но ну, когда вам в машину врежется другая машина, поговорим об этом, да, как говорится, а, не проверял, ни быкуй, Но а, так или иначе, а, вред здесь понимается именно в эмпирическом ключе. То есть, вред не нужно рассматривать как какую-то абстрактную концепцию, конкретный вред в конкретной ситуации. И государство должно создавать условия для минимизации вреда. Вот как-то так. Поэтому минимизация вреда, максимизация блага. Например, утилитаристы, они чаще всего патерналисты, и они поэтому рассматривают, рассматривают такое правило, как пристегивание ремней, да, то есть наказание за непристегнутый ремень безопасности. Они рассматривают как релевантное, потому что данное правило на уровне государства, оно минимизирует вред, потому что люди не будут... Попадать в такие тяжелые аварии, потому что аварии без ремня безопасности намного опаснее, чем аварии с ремнем безопасности пристегнутым. Вот, они минимизируют вред и максимизируют страдания. Вот как-то так. Так что, конечно, утилитаристы чаще всего за патернализм, за вмешательство с целью минимизации вреда. Да, итак, есть еще две дистинкции, которые я обязан высказать. Есть две формы утилитаризма. Это утилитаризм действий и утилитаризм правил. Утилитаризм действий – это то, что рассматривает Бентом. Хотя иногда мы можем обнаруживать, что Бентом он разрабатывает свою концепцию не только для анализа действий, но и для анализа систематических действий, oh, то есть правил. Пришел донат, я его сейчас зачитаю. Спасибо большое за донат. Как раз сейчас на это и прервусь. Итак, Елена, 200 рублей. Спасибо большое за донат. Добрый вечер. Пожалуйста, помогите разобраться о значении философских методов в исследовании государства и права. Елена, давайте я отвечу на этот вопрос, когда перейду к анализа вопросов из чата, потому что он немножечко выходит за пределы данной, данной лекции. Но я отвечу. Спасибо большое. Вот. Вы можете также, много уважаемые зрители, присылать донаты, чтобы я фокусировал внимание на ваши донаты. Но желательно присылайте по теме. Хорошо. Вернемся. Вернемся. Uh, то есть бента может быть проинтерпретирован и как утилитарист действий, и как утилитарист правил, но обычно его чисто вот исторически записывают в того, кто uh, говорит о, о утилитаризме действий. Что такое утилитаризм действий? Его еще называют утилитаризм актов, акт как действие. Uh, это форма утилитаризма, которая сказывается о последствиях наших действий. То есть мы говорим, что благо это определенные действия, которое приводят к определенным значимым последствиям, например, к счастью, увеличению уровня счастья. Здесь, на нашей шкале блага, на шкале того, что такое добро, да, это нормативная концепция добра. Добро без нормативного определения не бывает. То есть, если вы думаете, что добро существует вне какой-то вот артикуляции в какой-то нормативной системе, то попробуйте его определить, я посмотрю на ваши прекрасные попытки. Так вот, утилитаризм действий рассматривает благо как то, что фиксируется теми или иными действиями и последствиями конкретных действий конкретных людей. Вот. Чем это отличается от утилитаризма правил? Дело в том, что утилитаризм действия рассматривает пользу от конкретных деяний, а утилитаризм правил рассматривает пользу от общих правил. Чем правило отличается от действия? Ну, это довольно очевидно, я думаю, чем вы все понимаете, чем правовая норма отличается от вашего индивидуального действия? Чем правовая норма, которая запрещает вам проезжать на красный, отличается от вашего действия проехать на красный? Правовая норма – это абстракция, которая фиксирует то, что определенная совокупность действий является плохими. То есть в каком-то смысле утилитаризм правил а, уже включает в себя некоторый, а, элемент деонтологии, который рассматривает также общие правила. Но это не значит, что утилитаризм после этого становится деонтологией. Если мы оцениваем правила, в утилитаризме правил, то мы говорим, что не действие является хорошим по своим последствиям, просто потому что такие последствия наступили, а действие в соответствии с правилом, которое фиксирует, как надо действовать, а, действие в соответствии с правилом, Которое правило, которое максимизирует счастье и благополучие, такое действие является правильным. То есть, видите, немножечко другой ход мышления. Не действие, которое максимизирует благо, а действие в соответствии с правилом, которое максимизирует благо. То есть, мы можем вырабатывать общие правила, то есть, некоторые систематические нормативы того, как нужно поступать в определенных ситуациях, и эти правила могут быть оправданы определенными последствиями в виде максимизации благополучия. Именно так работает утилитаризм правил. Кто-то говорит вообще о двухуровневом утилитаризме, то что, например, на уровне нашей индивидуальной жизни мы должны ориентироваться на утилитаризм действий, а если вы являетесь законодателем или административным лицом, которое сможет устанавливать какие-то правила, то вы должны выстраивать, собственно, Свою законодательную политику, потому что очень сложно быть законодателем без какой-то концепции блага. Вы можете выстраивать эту политику, ну, например, вы глав врач, вам нужно установить правила для своей медицинской организации определенной. Например, вы частная клиника, а главврач частной клиники. Вас не заставляет государство принимать какие-то там, правила, понятно, что надо быть в рамках закона, но так или иначе вы сами организуете свою административную структуру и какие правила вам нужно изобрести, чтобы э, быть максимально полезной частной медицинской организацией, здесь вам поможет уже, конечно же, утилитаризм правил. То есть вы должны ориентироваться не на утилитаризм действий, который будет рассматривать конкретные акты конкретных людей, а на утилитаризм правил, который сможет создавать особые абстрактные правила постоянного систематического поведения для всех участников этой организации. И так, именно с редактурой, архитектурой правил, вы должны работать в случае того, когда вы законодатель. Например, главврач частной клиники. Окей. Здесь, опять же, разобрались. Телетаризм действий, телетаризм правил. Это мы обговорили. Думаю, с утилитаризмом понятно. Наверное, я еще добавлю про Джона Стюарта Милля, который вводит раз... важное разделение на высшие и низшие типы удовольствия. То есть он, например, считает, что наша политическая практика должна выстраиваться на максимизации высших типов удовольствий. Вот примерно так, то есть он считает, что все удовольствия, они просто имеют калькуляционную природу, у них только количественное различие. Джон Стюарт Миль полагает, что некоторые удовольствия имеют качественное различие. К сожалению, он это довольно слабо обосновывает, и это выглядит как, знаете, как такие вот чисто сословные предрассудки, потому что Джон Стюарт Миль из какого-то там высокого сословия, и он просто решил так вот, создаю этику. Напишу-ка я в своей этике то, что было у меня в жизни. Ведь я аристократ, а не абы кто. Я ж не вот этот тупой быдло черний. Я аристократ. И я напишу, что лучше, лучше быть, понимаете, лучше быть умным. Лучше наслаждаться великой классической литературой. Джон Стюарт Миллион помимо английского знал греческий и латинский. Лучше читать Платона в оригинале, чем сидеть в баре с пацанами. Вот бар с пацанами это для быдляка, это удовольствие для черни. А вот удовольствие для настоящих мужиков, для аристократов, это у нас, как говорится, читать Платона в оригинале. Вот Вергилия в оригинале. Там писать картины, наслаждаться театром Шекспира. В общем, высшими формами удовольствия, которые имеют качественное отличие от того, чтобы посидеть в баре с пацанами и выпить, выпить пивка. Вот, это выглядит очень произвольно. У Джонса, Джона Стюарта очень слабое обоснование этой позиции. То есть он считает, что большинство людей, когда их поставят перед выбором между э, двумя разными качественными удовольствиями, например, сходить в театр на Гамлета или сходить с пацанами в бар, то с точки зрения Милля большая часть людей предпочтет сходить на Гамлета. Вообще это нужно проверять. То есть, может быть, это так, но звучит неубедительно. Вот как-то так. Соответственно, да, миллион такой, знаете, аристократический утилитаризм. Я бы это так назвал, где вот есть элитарные удовольствия. Удовольствие для аристократов, а есть вот удовольствие для быдляка. И, конечно, они не очень плохие. Они лучше, чем страдания. Понимаете, лучше пить в баре там пиво, чем страдать на шахте. Это, конечно, лучше. Но еще лучше, качественно лучше, это, конечно, ходить в театр и смотреть Шекспира. Вот как-то так. Скажу про утилитаризм. Двигаемся дальше. И здесь мы наконец-то переходим к современной политической аналитической философии. Мы переходим к эгалитаризму. К эгалитаризму Джона Роуза и еще одного человека, который работал в этой традиции, это Дворкина. Соответственно, мы сейчас будем раскрывать, что такое эгалитаризм. Что такое основной камень, основной такой, знаете, массивный, центрообразующий теоретический кластер, который запускает вообще все дебаты в современной политической и аналитической философии. Мы поговорили про утилитаризм и консерватизм как то, что господствовало ранее. Да, как видим, это довольно такие... э, 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 Это априорные подходы. Это подходы, которые ориентированы на опыт, на калькуляцию последствий, на анализ опыта, анализ вреда, на э, вот то, что связано с некоторыми эмпирическими э, э, аспектами организации нашего государства и нашего политического сообщества. То есть, какая политика хорошая, которая полезна? Почему мое государство хорошее? Потому что оно действует полезно в отношении рыночных институтов, в отношении, э, не знаю, институтов здравоохранения и так далее. То есть, в целом, э, все, что происходит в нашем сообществе, способствует пользе, принцип полезности э, соблюдается, и поэтому это общество хорошее. Польза – вот что важно для двух предшествующих традиций. Эголитаризм Джона Роуза ставит все с ног на голову. Я на самом деле вижу эти дебаты... Вот в таком ключе, я как бы на метауровне, если это анализировать, то это выглядит как очередное развитие спора кантианцев и консквенционалистов. То есть, деонтологи с консквенционалистами, или Кант с утилитаризмом, он начал спорить еще в 18 веке. И когда мы смотрим на вот эту вот современную политическую философию, особенно на работу Джона Роуза, и даже на аргументы Нозика, мы, кажется, видим, что это просто продолжение того же самого спора. Потому что эгалитаристы – это просто разновидность кантианцев. Утилитаристы – это разновидность кантианалистов, все понятно. И, ну, это я так этот спор интерпретирую, я нахожу вот эти вот переходные точки. Конечно, это не значит, что вся политическая философия исчерпывается этим, потому что есть марксисты, есть феминисты. Есть республиканисты, есть коммунитаристы, которые уже не так сильно в это все попадают, но вот эгалитаризм — это первый критический деонтологический выпад именно в сторону утилитаризма, консерватизма, который господствовал до этого. Сейчас мы с ним будем работать. Что же интересного здесь предлагают? Что многоуважаемый Джон Роллс говорит в своей знаменитой работе «Теория справедливости»,
1: которая запускает уйму различных интересных дебатов? Джон Роллс в 20 веке когда прописывает теорию справедливости, опирается на кантианский подход и на априорное
0: понимание справедливости. Во-первых, Ролл заявляет, что справедливость – это основная добродетель всех социальных институтов. Ну, не то чтобы добродетель, а скорее благо. То есть, социальный институт, когда является хорошим, никогда он полезен, никогда он выгоден. Правильный социальный институт и правильное политическое сообщество – это то, которое справедливо. Здесь возвращается тот самый классический подход, который мы помним еще со времен Платона и Аристотеля, где центральным вопросом является справедливость. Да, почитайте, государство Платона – это большой мысленный эксперимент, который пытается обнаружить всего лишь напросто природу справедливости. В этом плане Джон Роллс наследует эту традицию и идет также. же. А у него явно заметен кантианский подход. Понятно, что Джон Роллс – он… Деонтолог, он говорит о справедливости как о э, центральном благе всех социальных институтов и политики в целом. Он говорит не об, не об эмпирической модели справедливости, которая может быть связана, например, с полезностью или с реализацией интересов. Он говорит об априорной модели справедливости. Вот что значимо для роза Один вопрос, один очень серьезный интересный вопрос. Как он к этой модели справедливости приходит? Он приходит к ней через занавес неведения. Занавес неведения – это один из самых интересных и самых значительных мысленных экспериментов в политической аналитической философии. Занавес неведения позволяет, с точки зрения Роуза, прояснить наши априорные, не загрязненные опытом интуиции по поводу устройства справедливости, по поводу того, что в принципе есть справедливость. Кратко напомню, что занавес неведения – это мысленный эксперимент, в котором мы должны представить, что мы… Конструируем в голове особый мысленный эксперимент, который заключается в архитектуре будущего общества, в котором мы будем жить. Мы, грубо говоря, хотим построить общество. Построение нового общества и является целью этого мысленного эксперимента. Однако есть особый аспект. Есть особый момент, связанный с занавесом неведения.
1: Так вот, что это такое? Сейчас, прошу прощения, меня немножко сбивают. Я сейчас пару вдохов-выдохов сделаю. Прошу прощения, возвращаюсь. Так вот, когда мы говорим о занавесе неведения, мы представляем особый мысленный эксперимент
0: о будущем нашем сообществе, в котором мы не знаем, кем мы будем. В этом будущем сообществе, в котором мы с необходимостью будем жить, мы не будем знать, какое социальное положение мы будем занимать и какие характеристики мы будем иметь. То есть мы не вообще без понятия, например, о том, будем ли мы мы мужчиной либо женщиной, будем ли мы здоровыми либо больными, будем ли мы богатыми либо бедными, наше окружение будет благополучным или неблагополучным, мы получим хорошее образование и плохое, мы родимся в семье бандитов, криминальных авторитетов или в семье бедняков. Это неизвестно. То есть занавес неведения предполагает, что мы должны снять вот это проводится, знаете, такая вот процедура априоризации. То есть мы все наши вот эти эмпирически значимые кейсы, которые детерминируют нас как людей, как участников определенного политического сообщества, да, там, например, я мужчина, я философ, я стример, я там, сын чей-то и так далее, вот это все нагромождение опыта. Это с точки зрения вот и подхода, это работа в нечистом поле, да, потому что чистый разум и чистый анализ априорных принципов позволит нам найти чистую справедливость, чистую в смысле не загрязненную, не апеллирующую к опыту, вот как-то так. Поэтому занавес неведения – это всего лишь напросто, не думайте, что это странное, это мысленный эксперимент, который направлен на создание определенных вот этих вот условий, с помощью мысленного эксперимента, в котором мы пытаемся обнаружить справедливость, которая не зависит от опыта. То есть чистая справедливость. Занавес неведения, как мысленный эксперимент, именно эту цель преследует – найти априорную справедливость. Вот как-то так. А, то есть под занавесом неведения мы не знаем, кем мы будем в будущем обществе. И это незнание, задавая вопрос, в каком обществе мы хотим жить, не зная, каким, какое место мы в нем займем, с точки зрения Ролза а, Рациональные люди, да, не придурки, не больные ублюдки, не поехавшие шизофреники, не люди, которые не умеют пользоваться логикой, не люди без здравого смысла, а нормальные люди, да, кантовские субъекты, они придут, как считает Ролс, к двум принципам справедливости. Я не буду вам давать эту цитату, потому что вы можете их сами загуглить, я передам вам, соответственно, суть. Первый принцип говорит о равенстве прав всех участников этого сообщества. То есть все участники этого сообщества под занавесу невидимья придут к пониманию того, что им нужны равные права. То есть, э, все имеют равный моральный статус. При занавесе неведения мы полагаем, что было бы круто, что вне зависимости от того, какое мы положение в этом обществе займем, было бы хорошо, если бы у нас были такие же права, как и у всех. То есть, равенство прав. Вот что важно для Роулса. Ну, понятно, таким образом, Роуз уже вплетается в либеральную традицию, где он говорит о равенстве прав, о равенстве возможностей, не о равенстве результатов, как говорят скорее левые теоретики, о, а о равенстве возможностей. Поэтому Роуз, понятный эгалитарист, ну или либеральный эголитарист. Равенство прав ⁇ это первый принцип, к которому придут люди, исходя из занавеса неведения, исходя из анализа чистой, априорной справедливости. Второй принцип, который наиболее спорный и наиболее интересный, и тот, который сложнее всего защитить Джону Роузу, но он изо всех сил старается, это принцип дистрибутивизма в отношении самых уязвимых членов вашего сообщества. Ну, это понятно, что он не так звучит, у Роуза звучит иначе, но я передаю вам суть. Дистрибутивизм в отношении самых уязвимых. Что это значит? Дело в том, что с точки зрения Роуза... Справедливое сообщество – это то сообщество, которое заботится о тех, кто является самым уязвимым членом этого сообщества. То есть, с точки зрения роза, под занавесом неведения, помимо равенства прав, люди бы и хотели, эм, преследуя справедливость, установить особый критерий. А конкретно критерий того, что если вы займете самое плохое, самое уязвимое и самое неблагоприятное положение в вашем сообществе – вы все равно будете иметь определенные гарантии. Вы, грубо говоря, там не умрете с голоду, вы хотя бы сможете хотя бы как-то существовать. Поэтому Роллс говорит, что хорошее справедливое сообщество – это сообщество с равенством прав и с, ди- с дистрибутивизмом в отношении самых уязвимых. Я сейчас объясню, что такое дистрибутивизм, не пугайтесь. А, самый уязвимый класс. То есть понятно, что это сообщество, оно будет раз, оно имеет равенство возможностей, как равенство прав, то будут те, которые добьются большего успеха и меньшего успеха, и будут те, кто будут на самом дне. И с точки зрения Роллза в справедливом обществе самое дно этого общества будет все равно обладать некоторым адекватным минимумом, который позволит ему существовать. В этом плане дистрибутивизм в отношении самых уязвимых, что это значит? Дистрибутивизм — это перераспределение. Перераспределение, которое сказывается о том, что мы от самых успешных участников нашего сообщества по прогрессивной шкале, от самых богатых, самых успешных, самых социально защищенных участников нашего сообщества, изымаем у них определенную справедливую долю их экономического вклада в общество, то есть вы изымаете у них определенное количество денег, в пользу, то есть дистрибутивизм, перераспределение от самых богатых и успешных, в пользу, прошу прощения, дверь ударила, не люблю такое, в отношении самых уязвимых. Вот о чем идет речь. Дистрибутивизм, перераспределение. То есть мы от самых богатых, грубо говоря, скидываем деньги для самых уязвимых, чтобы они там с голоду не поумирали. И такое сообщество по розу является справедливым. Как-то так. Далее. Раз мы поговорили о равенстве возможностей, мы поговорили о перераспределении экономического успеха. А почему для Роуза, в принципе, это важно? Почему именно эта модель для него является той, о которой мы выскажемся через занавес неведения? Потому что занавес неведения, с точки зрения Роуза, это ситуация,
1: в которой мы постараемся минимизировать эм, количество... Неудачи и удачи. То есть Роуз на самом деле один
0: из тех политических теоретиков, который очень сильно, серьезно и целенаправленно борется с политической удачей. Для него важно, что люди имеют равные возможности, но люди имеют разные биологические характеристики. А да, Кому-то больше повезло со здоровьем, кому-то меньше. Даже два здоровых человека могут отличаться по своим возможностям. Кто-то более умный, кто-то более сильный, кто-то более быстрый кто-то ловкий и так далее. Мы подвержены воздействию биологической удачи. И какое же равенство возможностей? Я могу привести такой мысленный эксперимент, чтобы понять, что удача подрывает равенство возможностей. Поэтому с точки зрения роза мы должны бороться с удачей для того, чтобы обеспечить равенство возможностей, не равенство результатов. Это важно. Смотрите, с точки зрения Роллза мы можем представить такой эксперимент. Это не его эксперимент, это мой эксперимент мысленный. Присваиваю себе собственность интеллектуальную Представьте, что вы поставлены на забег с людьми, которые имеют равные физические показатели с вами. Забег марафоновый. Вот нужно пробежать один круг на стадионе. Представим, что это так. Представим, что у вас равные характеристики биологического тела. Окей. Кажется, что все справедливо. Это исключение одного маленького момента, который немножечко вводит в ступор. Некоторые люди на этом беговом спринте, они поставлены на разные старты. То есть кто-то стартует с, например, позиции 1, а кто-то стартует на 500 метров вперед с позиции 2. То есть у кого-то, грубо говоря, на старте возможностей преимущество в 500 метров, а у кого-то на километр, а нужно пробежать 3. А у кого-то на 2,5 километра преимущество, а нужно пробежать 3. Ну, предположим, вот такой вот мысленный эксперимент. Как вы думаете, такой забег будет справедливым? То есть будет ли он соответствовать каким-то правилам спортивных состязаний, где мы вот там проверяем действительные какие-то физические характеристики людей, их подготовку, их дисциплину и так далее. То есть, например, все одинаково подготовились, все под одинаковой дисциплиной, и все с равными физическими показателями в плане собственных, как это называется... Ну, в плане того, какие они беговые категории занимают. Да, там равный вес, равный рост, например. Возьмем эти два показателя, особо не важно. И в этом плане вроде все нормально, но есть одно «но». Да, Кто-то стартует на 500 метров вперед, кто-то на километр вперед, а кто-то на 2,5. Немного странно и несправедливо. Я думаю, этот мысленный эксперимент позволит нам лучше прояснить, Почему для Ролза удача подрывает равенство возможностей? Потому что кому-то повезло родиться в богатой семье, кому-то повезло родиться в хорошем окружении, получить хорошее образование. То есть на людей влияют огромное множество факторов, которые от этих людей не зависят. То есть мы подвержены действию удачи и социальной, и биологической повсеместно. И для Ролза какое же равенство возможностей, если кому-то просто повезло занять свои должности и оттяпать свою долю вот этого большого пирога ресурсов, а кому-то нет, если кому-то просто не повезло. То есть он не тупой, он не слабый. Просто у одного богатые родители, а у другого нет. И один пошел в хорошее образовательное учреждение и стал там знаменитым ученым, а другой пошел в сантехники и стал хорошим сантехником, а мог стать хорошим ученым. То есть равенство возможностей не соблюдается из-за определенного влияния удачи. И, конечно же, мы не можем пофиксить удачу так, как ее хотят пофиксить, ну, например, генетические коммунисты, которые считают, что в будущем при коммунизме будет генетическая инженерия, мы сможем создать людей равными по генетическому коду и нивелировать действия удачи на, соответственно, наше сообщество, то что у всех будут не только равные, равные какие-то социальные блага, но и равные гены. То есть мы по генетическому коду не будем отличаться, ну, либо будем с каким-то там маленьким промежутком, да, так же, как и Левые теоретики и коммунисты, они допускают, что небольшое социальное расслоение будет. Там может быть в два, может быть в три раза, но не в 50, и в 60 раз. Там кто-то будет получать зарплату 10 баллов, ну потому что денег не будет, будут баллы. А кто-то будет получать 20 баллов. Но в целом не будет такого, что один получает 10, а другой 10 миллиардов баллов. Нет, такого распределения не будет. С генами, я думаю, также, Мы создадим вот генетически равных людей вот с таким вот небольшим разбросом. Так что проблемы никакой не будет. И в этом плане, конечно же, Роуз он не за это выступает. Он не за генетическую детерминацию и за генетическое равенство, он выступает именно в равенство возможностей. То есть мы при реализации возможностей других людей просто-напросто должны организовать им условия, при которых они получают доступ к тем или иным благам наравне с другими, вне зависимости от факторов удачи. Поэтому доступ к благам должен быть у всех. Поэтому равенство прав, равенство возможностей. Второй момент связан с тем, а что же делать вот в отношении самых уязвимых? Вот человек там родился в бедной семье, в плохом районе, немножко больной, постоянно деньги надо там на что-то тратить, там от бандитов откупиться, там не знаю, полечиться от какой-то болячки. Но человек в принципе умный, и у него нет денег, поступить в какое-то хорошее университетское образование, получить его. И здесь нам помогает модель Ролза, а конкретно дистрибутивизм в отношении самых уязвимых. Предположим, вы заняли, вот после занавеса неведения, после архитектуры этого общества, вы занимаете в нем самое уязвимое место. Но знаете, не все так плохо. То есть вы все равно еще можете иметь доступ к тем или иным благам институтам, и дальше, если вы проходите критерии этих институтов, то вот и все, будете а, получать от них те или иные блага. То есть здесь мы... А Через распределение определенных финансовых запасов от самых успешных и богатых в отношении самых бедных и уязвимых устанавливаем баланс. То есть богатые поддерживают бедных. Грубо говоря, это модель эгалитарной справедливости в либерализме Роуза. Думаю, вы понимаете, как это работает. Теперь, конечно же, как вы видели, это политическая деонтология. Здесь все это построение, о котором я говорю, не основано. Не на эмпирических свидетельствах, не на эмпирических доводах, не на каких-либо эмпирических аргументах, как это делается в контексте утилитаризма, когда мы благо, вредность, полезность можем определять эмпирически, высчитывать, калькулировать и так далее. Не в контексте консерватизма, который постоянно говорит, что вот эти априорные, те самые политические, деонтологические теории – это просто чепуха. Роллс совершенно противоположный кантианской традиции, где мы о справедливости узнаем не через наблюдение за миром, а через априорные построения, через мысленный эксперимент и через... Концептуальный анализ. Вот что такое галитаризм Роулса. Ну и, соответственно, как тут будет происходить легитимизация власти в этой концепции? Эм, довольно просто. Соответствие модели справедливости. Ролс определил справедливость как равенство прав и дистрибутивизм в соответствии с самых уязвимых. Такое сообщество будет являться справедливым в соответствии с нашими интуициями справедливости, исходящих из занавеса неведения. Та самая априорная справедливость будет диктовать, какие институты являются правильными и легитимными, а какие нет. Вот и все. Поэтому легитимизация власти через соответствие данной
1: модели справедливости. Надеюсь, много уважаемым Ролзом. все понятно, потому что сейчас мы перейдем к критике. Критике ролзианской модели. Ее также
0: наследует Дворкин и уточняет некоторые моменты, но в целом я не буду говорить про Дворкина, потому что это слишком затянется. Вот как-то так. Поэтому я перейду сразу к либертарианству. Итак, либертарианство. Кто у нас самый главный, самый мейнстримный, самый популярный либертарианец в современной политической и аналитической философии? Кем он был? и кем он остается. Это Роберт Нозик. Ну а кто еще? Либертарианство Нозика. Нозик-изобретатель либертарианства. Нозик спорит с Роузом, и как же он это делает? Ну, во-первых, Нозика не устраивает, принципиально не устраивает, что справедливость связана с отъемом собственности, справедливо полученной собственности. С точки зрения Нозика, модель Роуза, она почему плоха? Потому что в ней есть несправедливый дистрибутивизм. Когда вы богатых, Высокими налогами, которые распределяются в отношении самых бедных, наказываете за то, что они богатые. То есть вы, э, те, кто богатые, от них перераспределяете, там еще либо прогрессивная шкала будет, либо просто те, кто в среднем классе, они не перераспределяются, их средства, а те, кто в богатом классе, их средства перераспределяются. То есть вы наказываете самых успешных участников фримаркета налогами причем прогрессивными большими налогами, и более того, вы отдаете эти налоги каким-то бездельникам, каким-то самым уязвимым членам вашего общества. Неважно, повезло им или не повезло. Не повезло... Воспользуйся удачей, там найди работу, поработай, собери денег, добери кредит, открой бизнес, хайпайни, стань богатым и перейди в тот самый класс. Но ну, не повезло тебе, родился в тех условиях, которые соответствуют самому низшему классу. Но так перепроберись проберись выше. В чем проблема? Ты что? Неужели ты не можешь из себя представлять активного, рационального, индивидуального, смелого, креативного, самостоятельного предпринимателя, который сможет на свободном рынке добиться успеха, потому что именно эти качества ценятся на фримаркете. Если ты всем этим не обладаешь, то, наверное, ты заслуженно являешься самым бедным членом нашего сообщества. Наверное, ты заслуженно страдаешь. Ну ладно, это не совсем Нозик, это я так, скорее, какую-то интуицию поверх развиваю. А, итак, Нозика действительно триггерит дистрибутивизм, потому что Нозик полагает, что справедливость, она устанавливается немножко иначе. С точки зрения Нозика, в принципе, основной вопрос политической философии это не вопросы там справедливости, а это вопрос, нужно ли государство. То есть, неужели мы не можем говорить о справедливости без государства? То есть, неужели мы вынуждены выстраивать свою политическую модель именно в контексте государства и никак иначе? Эм, Нозик задает именно такой вопрос. Свою политическую философию Роберт начинает с принципа собственности на самого себя. Это то, что разделяют абсолютно все либертарианцы. Если вы либертарианец, то вы разделяете принцип собственности на самого себя, либо вы не либертарианец. То есть я не видел ни одного либертарианца, который так не считает, либо это какой-то маргинальный либертарианец, которого в принципе нет смысла такого называть. Принцип собственности на самого себя. Что это значит? Это значит, что вы принадлежите себе. Ваше тело принадлежит вам. И пользуясь собственным телом, вы можете эм, распоряжаться им так, как пожелаете. Вы реализуете свою свободу через свое собственное тело. Это и есть принцип права собственности на самого себя. Вот говоря о нем, мы можем сказать, вот есть человек, он кому-то принадлежит. Если да, тогда он раб. Например, он принадлежит государству, господину или Богу, тогда он раб. Если он принадлежит себе, тогда он свободен. Принцип собственности на самого себя утверждает именно это, то что это очевидно. И этот принцип даже обосновывать не надо, то есть он очевиден. То есть либо я раб, либо я как бы владею сам собой. Если я владею сам собой, то я могу распоряжаться своим телом так, как пожелаю, так как посчитаю. Нужно. Да, пишут правильно в чате. Мое тело, мое дело. Я сейчас отлучусь буквально на минутку. Хочу себе налить
1: кофейку, потому что немножечко устаю. И чтобы продолжить добивать оставшийся материал, выпью кофейку, отойдя. Так, заготовочку из кофейного напитка я себе подготовил, можем продолжать. Хорошо, что у нас
0: на очереди? Принцип собственности на самого себя. Это мы, я думаю, раскрыли, то есть если мы принадлежим себе, то это значит, что это буквально в каком-то смысле наше естественное право, из которого исходят все остальные естественные права. Например, когда я реализую свой принцип распоряжения собственным телом в отношении внешних объектов, то я приобретаю в собственность. Конечно, здесь важно уточнить, что эта вещь не должна быть в собственности у другого человека, она должна быть ничейная, либо несуществующая, и я ее произвожу. Но так или иначе, если я, например, пришел на огород, взял семена морковки, посадил семена морковки, выходил морковь, я распорядился своим телом так, что я потрудился на ничейной земле с ничейными семенами морковки, посадил эту морковь, и когда она произросла, вы можете спросить, чья это морковь? И справедливо будет ответить, это моя морковь. Я ее вырастил, я ее создал. Я реализую свое тело. В трудовые определенные ресурсы, приобретая себе собственность. Поэтому из этого принципа следует также принцип собственности. Более того, так как мы вступаем в отношения с другими агентами, которые тоже имеют собственность на самих себя, то мы в этом плане можем говорить о том, что э, мы можем через добровольный обмен, принцип добровольности, да, через добровольный обмен, приобретать некоторые блага. То есть какая собственность является справедливо полученной? Это либо та, которую вы сами произвели, либо она приобретена и до этого являлась ничейной, либо собственность, полученная в результате добровольного обмена на фримаркете. Например, кто-то вам говорит, я тебе отдам телефон за 10 тысяч. Вы такие, а давай за 9, заберу, сам приеду. Он такой, ладно, давай. И вы ему передаете 9 тысяч рублей, он вам передает телефон, который обещал передать, и вы можете сказать, что этот телефон приобретен справедливо вами. Поэтому здесь организовывается также право на собственность. То есть, в каком-то смысле принцип собственности на самого себя он включает в себя вот эти три базовых, естественных права Джона Лока: право на жизнь, потому что если вы принадлежите себе, то ваше, э, ваше, на вашу жизнь не может никто покуситься, кроме вас. Это уже в каком-то смысле право на жизнь. Когда вы трудитесь и создаете какие-то объекты, вы создаете собственность. Поэтому это естественное право на собственность. В то же время, когда вы приобретаете объекты на фримаркете, вы. В этот момент, опять же, приобретаете справедливую собственность, и как вы это делаете, реализуя собственную свободу. То есть этот принцип в каком-то смысле фиксирует в себе три основных естественных права, которые вводит Джон Лок. Право на свободу, на собственность и на эм, жизнь. Свобода, собственность, жизнь. Вот. Для Нозика это более лаконичная собственность на самого себя. Из этого исходит все либертарианство. Более того, Нозик в начале своей работы говорит о естественном праве. Нозиковское либертарианство это естественно правовое либертарианство. Почему естественно, правовое либертарианство круче? Ну, потому что вы можете заметить то, что большая часть либертарианства, ну критикует государство. Если вы находитесь в позитивистской традиции, у вас нет инструментария для критики государства, потому что справедливость, она устанавливается в позитивистской традиции, то есть неестественно правовой. Где? Она устанавливается в рамках государства. И если государство установило некоторые законы, то они справедливые по определению, потому что справедливость – это то, что фиксируется сувереном. То, что создается суверенным, в данном случае государство. Если вы говорите, что государство поступило правильно, неправильно, государство справедливо или несправедливо, оно нужно или не нужно, значит, вы уже придерживаетесь, естественно, правой доктрины. Потому что у вас есть какие-то абстрактные этические принципы, которые выходят за пределы государственной справедливости. То есть у вас есть справедливость по ту сторону государства. А это естественное право. Ну, тут уж простите. В этом плане плюсы, естественно, правового либертарианства, что оно может э, вступать в антиэтатистскую риторику и критиковать государство, как там справедливое, несправедливое, как правильное, неправильное и так далее. Так или иначе, сам Нозик, он не разрабатывает концепцию естественных прав, он просто принимает их как некоторую базовую аксиому, из которой дальше уже э, исходит и выстраивает все свое либертарианство. Хорошо, с принципом права собственности как некоторым базовым основанием либертарианства мы разобрались. С естественными правами, которые принимает Роберт Нозик, мы опять же разобрались. Методологический индивидуализм. Вот что очень важно для либертарианства и для прошлой концепции, для концепции эгалитаризма Роуза и Дворкина. Они делают акцент на методологический индивидуализм, о котором я сказал в начале. Методологический индивидуализм, как вы помните, это взгляд на антологию политики и общества, как на такой, в котором существуют только индивиды и взаимосвязи между ними. Ну а точнее даже взаимосвязи как абстракции не существуют, просто индивиды вступают в взаимосвязи. В этом плане это методологический индивидуализм и либертарианство жестко, как и эгалитаризм, акцентирует внимание на индивидуалистические основания политической мысли. У нас в первую очередь существуют индивиды. Индивиды обладают естественными правами. Эти естественные права фундированы на принципе собственности на самого себя. Индивиды вступают в добровольные контрактные отношения с другими индивидами. И, соответственно, если кто-то другому вредит, то наступают определенные издержки, связанные с с возмещением вреда и ущерба. Как-то так. Более ничего не надо. Вот с точки зрения, в принципе, Нозика, это нормальная модель. Позднее мы перейдем к минимальному государству, потому что откуда же оно здесь появляется, я сейчас объясню. Дистрибутивизм. Вот это основной пункт критики, потому что модель Ролза, она говорит, что вот эти самые успешные, самые богатые, самые эффективные участники экономических отношений в вашем сообществе, они будут нехилую такую долю отваливать каким-то там самым уязвимым, самым незащищенным людям И будут они это делать недобровольно, потому что это будет производиться через налогообложение. Вот, и налоги в этом плане для нозика и для всей либертарианской традиции, кроме левого либертарианства, конечно, являются э, чем-то недобровольным, являются чем-то под невольным, а значит, э, несправедливым. Потому что э, какой обмен, какое получение услуг добровольно, которое соответствует… Э, простите, какой обмен услуг справедлив, который соответствует принципам добровольности. Примерно так. И распределение ресурсов от богатых к бедных делается на недобровольной основе. Если бы оно делалось на добровольной основе, это была бы просто-напросто благотворительность. В этом плане мы можем сказать, что дистрибутивизм несправедлив с позиции Нозика. Но Нозик позднее приходит к минимальному государству. То есть, как вы помните, он задает основной вопрос своей работы, а нужно ли государство. И Нозик говорит, что государство – это неизбежная вещь. То есть Нозик пытается там конструировать много мысленных экспериментов, то есть он даже показывает некоторую абстрактную генеалогию происхождения государства. С его точки зрения, если мы представим э, мир, где есть только индивиды, в даже в фримаркетовых организациях, в э, индивиды, которые реализуют свои естественные права, не нарушая права других, в этом случае рано или поздно на этом рынке появится гегемон, э, который подогнет от под себя всех других гегемонов, Он там будет понемножечку развиваться, как показывает Нозик, от каких-то там сначала бизнес-агентств до военных каких-то маленьких корпораций, и рано или поздно этот гегемон превратится в монополию на насилие. Это и есть, собственно, государство. То есть по Нозику государство неизбежно, оно с необходимостью возникает в рыночных отношениях, на фримаркете возникнет государство. На фримаркете с необходимостью оно будет. Его невозможно избежать, это глупость. То есть пытаться избежать государства, Ну это просто-напросто тупо. И эм, не нужно делать эм, на это акцент. Как-то так. То есть э, государство неизбежно. Поэтому оно в каком-то смысле не то чтобы не нужно, не нужно. Это вопрос глупый, оно неизбежно. От него нельзя уйти. Но Нозик задает вопрос, а какое государство будет правильным? То есть есть же разные государства. Какое государство нам нужно, чтобы мы считали его приемлемым? Какое государство раз оно все равно возникнет, мы можем обосновать как справедливое, как релевантное. И это минимальное государство. Minimal state, минимальное государство, или государство ночной сторож. Есть такая тоже еще метафора интересная. Только такое минимальное государство может быть опорой и справедливым государством, потому что максимальное государство несправедливо. Государство, которое занимается вот этим розовским дистрибутивизмом, также несправедливо. А минимальное государство оправдано. Теперь зададимся вопросом, а что же
1: такое минимальное государство? Знаете, минимальное государство, оно действительно минимальное. Количество его функций настолько лаконично, что я их могу описать секунд за 20.
0: Соответственно, самые первые и основные функции – это функции предотвращения вреда. И в принципе все. Как нужно предотвращать вред? Через судебную систему, через полицию и через вооруженные силы. То есть минимальное государство – это государство, которое защищает от внешних угроз с помощью вооруженных сил. Это государство, которое защищает от внутренних угроз с помощью полиции, ну и МЧС как подраздела полиции, тоже понятно. Хотя МЧСовскую службу можно оставить частным службам. И это судебная система, которая фиксирует законы справедливые, на основании которых мы предотвращаем вред. То есть у нас, опять есть куча индивидов, которые на фримаркете вступают в отношения. Им нужно... Некоторое гомогенное законодательство, некоторое единое законодательство, которое будет фиксировать: вот здесь вы исполнили договор, здесь не исполнили и так далее, здесь рамки наступления вреда, здесь нет и прочее, прочее. То есть, суды нужны, чтобы на честном судопроизводстве устанавливать, устанавливать, кто причинил вред, кто не причинил вред, и какие необходимо принять решения, чтобы вред восстановить, или какую санкцию сделать в отношении этого вредителя. Как-то так, поэтому суд необходим, полиция необходима, и необходима армия. Встает вопрос, а необходима ли частная медицина, частное образование, э, простите, не частная, государственная медицина, образование, а государственная, например, вот пожарная служба, э, государственные пенитенциарные учреждения которые будут реализовывать наказание, вопрос уже сложный. Как минимум, Нозик описывает минимальное государство именно в категориях внешней, внутренней защиты и судопроизводства. Анархокапиталистическое либертарианство, которое выступает против минимального государства, оно говорит, в принципе, что полиция может носить частный характер и способствовать существовать на конкурентном рынке, Военные и вооруженные силы могут носить частный характер, это уже в современности довольно часто существует, мы знаем о феномене наемников, хотя они в древности были постоянно наемные армии, и суды также могут носить частный характер, как некоторые такие вот частные услуги судопроизводства в тех или иных сферах, вот примерно так. И это скорее такая вот анархо-капиталистическая повестка и либертарианство без минимального государства. Насколько оно оправдано, но ну, на мой взгляд Нозик убедительно показывает, что на фримаркете с необходимостью возникает государство. Либо какой-то аналог государства, то есть возникает монополия на насилие, которая уже может контролировать рынок, брать налоги и так далее. То есть эта штука, она в любом случае возникнет. Рано, поздно, случайно, там, из-за удачи или за неудачу. Это не важно, Оно так или иначе возникнет. Поэтому выкручиваться и выдумывать какую-то модель, которая будет избегать получения государства в вашей, соответственно, политической теории, это просто глупость. Поэтому государство надо принять, но особое государство минимальное, потому что все остальные отношения люди могут урегулировать в частном порядке и эффективно могут это сделать. Поэтому с точки зрения НОЗИКа мы можем принять minimal state. Да, государство ночной сторожа, которая просто будет охранять наши естественные права. Да, наше естественное право на жизнь в виде полиции, армии, наше естественное право на собственность в виде судопроизводства и на восстановление вреда, на справедливость. Это все будет организовывать суд, армия и полиция. Большего не надо. Такое плюс это плюс этого государства. Оно может эффективно выполнять те функции, которые с точки зрения Нозика не будут успешно выполняться на чисто в свободном рынке. Это государство, оно нивелирует проблему с кейсом о необходимом возникновении государства на свободном рынке. И это государство очень дешевое, потому что на поддержании всего лишь трех институтов, армии, полиции и судопроизводства, Много денег не нужно. То есть, ну, максимум от всего вашего дохода вы будете платить там 5% налога. Может быть, даже 1% налога, если у вас очень большое население. То есть, как так или иначе, это государство будет очень дешевое. Это та самая вынужденная мера, которую мы готовы принять. И это государство, почему оно справедливо и релевантно? Потому что оно призвано реализовать те самые естественные права, те базовые принципы которые нам нужны. То есть это просто удобный механизм, которым мы должны пользоваться, потому что справедливость – это вот реализация этих наших естественных прав, и минимальное государство, оно просто для этого и нужно, чтобы их успешно реализовать. Как мы видим, раз государство минимальное, из этого следует то, что оно антипатерналистское. То есть это государство не может вам запретить употреблять и продавать наркотики. Это государство не может вам... Например, заниматься проституцией и организовывать собственные бордели. Это государство не может запретить вам пристегивать ремень безопасности. Какой кошмар. Это антипатерналистская модель. Конечно же, государство не будет в это все вмешиваться. Эти кейсы оставляйте на свои частные предпочтения. Хотите, ваша концепция блага и ваш принцип собственности на самого себя включается то, что вы можете вредить себе. Например, ваше благо в том, чтобы вредить себе с помощью наркотиков. Вам никто это не запретит, потому что вы принадлежите сами себе, вы можете распоряжаться собой, как хотите. Вы господин своего тела. Хотите употреблять наркотики? Употребляйте. Хотите их покупать, производить? Производите, покупайте и так далее. Все легализуется, потому что это... Право на риск, которое исходит из принципа права собственности на самого себя. Никакой патернализм, никакой запрет, там, наркотики, алкоголь, проституция, ставки на спорт, не знаю, казино, это все ваши проблемы. Если вы, там, микрозаймы, кстати, если вы оплошались в микрозаймах, если вы проиграли все деньги в казино, если вы уничтожили свой организм наркотиками, это ваша проблема. Вы сами это все делаете, это ваш свободный выбор, и вы реализуете свое  — право собственности на самого себя. Никакое государство не вправе вам говорить, как вы правильно должны поступать, как вы должны употреблять что-то, как вы не должны употреблять. Ваша концепция блага остается за вами. Нет преступления без жертвы, полагают они, и, соответственно, никакой антипатернализм невозможен.
1: Простите, неправильно сказал. Никакой патернализм невозможен. Заговариваюсь уже. Ну, и, соответственно, какое легитимное государство мы можем признать, какая власть будет
0: легитимной, это только минимальное государство. Только минимальная власть в качестве минимального государства может быть обоснована. Вот так можно поговорить про либертарианство. На финишной прямой у нас находятся две концепции. Концепции
1: коммунитаризма. Каких две? Одна, коммунитаризм остался. Дальше я перейду к чату и к донату. Итак, что делать с коммунитаризмом? Кто такие коммунитаристы? Ну, в слове коммунитаризм закралось
0: слово комьюнити. Ну, или коммунно, кому как. Я предпочитаю обнаруживать там слово комьюнити. Коммунитаризм, конечно же, связан с тем, что мы можем обозначить как комьюнити. Об этом я скажу по сне, каким образом. Какие здесь у нас основные представители? Конечно, это Аласдер Макентайр, это Майкл Сэндалл и Чарльз Тейлор. Можете почитать их работы. Основные центральные работы переведены на русский язык. Довольно интересно, хорошо и важно пишут. На мой взгляд, коммунитаризм, по большей части, это позиция критическая. Это некоторый набор критических выпадов в сторону либертарианства и эгалитаризма. Ну и в сторону, я думаю, утилитаризма тоже, но для них он не является центральным оппонентом. В основном они спорят с либералами и либертарианцами. Если с роузовскими либералами спорят либертарианцы, то коммунитаристы спорят и с первыми, и со вторыми. По большей части они выпускают несколько критических доводов, которые мы сейчас рассмотрим. Однако у них есть определенная позитивная программа, которую кто-то из этих представителей разделяет, кто-то нет. Кто-то говорит о ней как в возможном ключе, кто-то говорит в ключе более таком серьезным и значимым, а, так или иначе, очень много критических выпадов со стороны коммунитаризма на предыдущие две теории, которые мы говорили. Давайте смотреть, что это. Итак, первый агрессивный тезис. Индивидуализм – ложная концепция. Майкл Сэндл посвятил очень много этому э, тезису и критике. И в чем он заключается? Дело в том, что индивидуализм подразумевает тот самый методологический индивидуализм. Да? То, что общество на самом деле состоит из индивидов, И их коммуникации. Это не так. С точки зрения коммунитаристов, индивид – это вообще то, что приобретает смысл и значение в контексте какой-то общественной группы. То есть здесь, грубо говоря, логически первично существует определенная общность, группа, комьюнити или сообщество. И есть сообщества, которые считают, что у них все внутри этого сообщества являются индивидами, а есть сообщества, которые считают, что все внутри являются, не знаю, любителями какого-нибудь бога в трех лицах. Такое тоже бывает. Например, церковь, такое сообщество. И для Майкла Сендела, как и для, в принципе, всех коммунитаристов, индивидуализм методологически это ложная концепция. Они исходят из другой онтологической картины, они исходят из хализма. Они полагают, что хализм это и есть то, что действительно объясняет нам устройство сообщества. Поэтому индивидуализм ложен в силу того, что люди они не совсем индивиды. То есть там, конечно, есть разные аргументы. Я не хочу уходить вот в, в анализ Чарльза Тейлора и показывать, как он там через аргументы вообще к философии языка показывает. Но ну, если кратко то он считает, что местоимения «я» я и «ты» они отличаются от высказывания «мы». И вот «мы» — это то, что качественно не редуцируется ни к «я», ни к сумме «я». То есть «мы» — это не «я» плюс «я», не «я» плюс «вы», не «я» плюс «ты», а «мы» — это что-то вот иное, что-то, что шире, чем просто сумма нескольких «я». Я не буду это раскрывать, можете почитать его статьи, в конце лекции я скажу, что почитать. Только напомните мне. Вот, и поэтому индивидуализм, в принципе, для них не является релевантным объяснением. То есть их для них сообщество не должно рассматриваться как совокупность индивидов. Сообщество – это сообщество. Сообщество задает определенные правила, нормативы, ценности, какие-то значимые принципы, в соответствии с которыми мы уже живем как люди. И в принципе, концепция индивидуализма, она бы тоже здесь коммунитаристами могла бы была быть обоснована в контексте того, что мы ее получили именно в этом комьюнити. либеральное комьюнити изобрело концепцию индивидуализма. Вот. Но так или иначе, сам вот антологический подход, что общество – и совокупность индивидов, это ложь. Общество – это сообщество. Далее двигаемся. Историческая, точнее, неправильно прочитал, неисторическая абстракция. Чего не могу прочесть? Неисторическая абстрактная концепция человека является ложной. Что это значит? Здесь мы можем вспомнить спорт, спор, Канта с Гегелем, где Кант, он говорит о человеке как о такой вот номинальной сущности, да, как о чистом практическом разуме, как о том, что одновременно имеет и некоторое опытное воплощение в виде своего природного бытия, и номинальное воплощение в виде того, как мы там, выстраиваем практический разум. И для либералов, которые, в принципе, наследуют деонтологическую традицию, человек понимается именно вот в этом вот абстрактном ключе, То есть человек не конкретный, там, например, русский, например, мужчина, например, отец, например, работник заводской фабрики. Вот это конкретный, четко исторически выгравированный человек, конкретная личность или конкретная семья. Там, не знаю, семья э, татар, где-нибудь там в Татарстане или что-нибудь такое. Это конкретные исторические опытные условия. Конечно, для деонтологического кантианского подхода это все глупость. То есть мы не должны рассматривать справедливость через вот эти вот конкретные коммунитарные, комьюнитарные э, практики, которые наполнены вот этим опытом. Да, Они не чистые, ведь э, какая действительно значимая для деонтологии концепция человека, это концепция чистого человека. Чистого разума человек как то, что не связано с опытом. Э, Здесь можно сказать, вот есть «я как мужчина», я как студент, я как рэпер, я как мс, я как не знаю там боец, борец, там сын, пес, еще кто-нибудь так вот, где я интерпретирую себя в контексте определенных эмпирических свойств. Но за этими эмпирическими свойствами всегда прячется и я. И вот это вот я, это по-настоящему я, потому что то, что я там обладаю какими-то эмпирическими характеристиками, это ну просто так сложилось исторически, в прямом смысле, это действительно какие-то генеалогические процессы, но я, это что-то иное, это что-то альтернативное и отличающееся от вот чисто моего эмпирического воплощения, я стою за пределом собственного эмпирического воплощения, в этом плане я бы сказал, что Я как бы душа то есть Здесь есть в в деонтологическом вот этом подходе Это, конечно, не спиритуализм Не субстанциальный дуализм То есть это не обязательно Но в принципе, если мы начнем копать глубоко Мы поймем, что особых отличий от концепции души Я здесь не могу обнаружить То есть когда мы говорим, что вот есть я Эмпирически воплощенное То есть я как носитель каких-то эмпирических свойств И вот я как я да, абстрактный я, я как э, располагающая воля, я как ориентир собственных ценностей, вот э, это вот деонтологическое я, это очень похоже на душу, как-то так. Вот коммунитаристы, в том числе Сэндал, он спорит с этими онтологическими основаниями, то есть он говорит, что общество не нужно и невозможно адекватно рассматривать как совокупность индивидов. Человека невозможно рассматривать как абстрактного, вневременного индивида, который выбирает собственные концепции блага и так далее. Нет, человек он конкретен, он историчен, он повещен в определенные исторические рамки, условия, он имеет определенные свойства. Там Вы, например, мужчина, студент, сын, там человек здоровый, с таким-то ростом, с такими-то хобби, предпочтениями, социальными характеристиками и так далее. Вы не вот это вот абстрактное я, летающее в воздухе, вы не грубо скажем, душа, а вы буквально как бы, конкретный человек, конкретное воплощение. И вы воплощены в определенном сообществе, и большая часть ваших Свойств, они э, свойства социальные, да, вы кому-то являетесь сыном, кому-то дочью, вы являетесь участником каких-то семейных отношений, участником, может быть, политического процесса или бизнес-отношений, или, может быть, образовательной системы и так далее, и так далее. Вы включены в реальные социальные отношения, в ваше уже существующее историческое комьюнити. Поэтому абстрактная концепция человека – ложно. Далее. Что же еще ложно? Как видите, тут слишком много лжи. Коммунитаристы считают, что нам очень долго лгали, пора бы уже дать ответ. Универсальные абстрактные с принципы справедливости ложны опять же как видим эта линия она очень похожа на индивидуализм абстрактный человек универсальные принципы справедливости абстрактные опять же ложь абстрактные универсальные принципы справедливости например те же самые естественные права те самые ä, принципы которые вырабатывает джон роуз в контексте занавеса неведения который общий, универсальный является справедливостью для всех Для американца, для француза, для русского, для чеченца, для афганца, для японца и так далее, так далее. Справедливость общеуниверсальная, либерализм, дентологические такие традиции, они на этом, конечно же, настаивают. Коммунитаризм? Нет, не обязательно. Наша справедливость формируется в рамках нашего комьюнити. Мы понимаем, мы имеем определенные концепции справедливости, концепции свободного действия, правильного действия, благополучного действия в контексте сообщества. Ну, то есть, да, здесь эта концепция, она коррелирует с метаэтической концепцией культурного релятивизма, да, культурного субъективизма, где справедливость, благо и другие вещи, они задаются в рамках вашего сообщества и в рамках вашего комьюнити. Поэтому, опять же, это совершенно противоположная традиция. Вместо вот этих универсальных, абстрактных, витающих в воздухе принципов справедливости мы рассматриваем конкретные, воплощенные на определенном пространстве, в определенное время, определенным образом принципы справедливости. Поэтому универсальная абстрактная справедливость – ложь, вранье, обман, чтобы набрать классы и не более. Самоопределение – это выбор индивида. Ложная концепция. Опять же, что с этим-то не так? Ну уж, если абстрактные принципы справедливости, абстрактный человек и индивидуализм – это ложно, но то, что я выбираю, кем мне быть, это же не может быть ложно. Может быть. И с точки зрения коммунитаризма, как это показывает Сэндл, довольно интересно, самоопределение, как выбор индивида, это вранье. То есть мы не мы не самоопределяемся. Наше самоопределение, оно как бы в кавычках, да? оно иллюзорно. А, наше самоопределение всегда возможно только в рамках определенного фреймворка, в рамках комьюнити. Вы можете, да, там стать студентом, стать мужем, а, стать, не знаю, сантехником или рэпером и так далее. Вы кажется, что, вам кажется, что это ваше личное самоопределение. Но так или иначе, вы связаны уже большим множеством социальных ролей ваша социальная мобильность в контексте социальных ролей. То есть нельзя перестать быть сыном, это довольно сложно. Вы всегда будете чьим-то сыном. И вы уже детерминированы определенными социальными ролями, определенным фреймворком вашего сообщества о том, какой возможный выбор вы можете, в принципе, совершить. Поэтому вот такая вот абстрактная, опять же, концепция того самого абстрактного человека, который реализует свой какой-то волшебный принцип собственности на самого себя, определяя самого себя на свободном рынке так, как пожелает он, не мешая другим агентам, это вранье. То есть это просто как бы обман, опять же, онтологическая пыль, которую бросают вам волшебный либералы в глаза и запудривают вам настоящее понимание вещей ваше самоопределение возможно только в комьюнити по правилам этого комьюнити и более того чаще всего ваше самоопределение уже зависит От определенных социальных ролей, которые на вас наложены. Поэтому вот это вот какое-то там гиперсвобода выбирать, кем мне быть, да, вот этот экзистенциальный порыв, как у Сартера, знаете, где экзистенция определяет эссенцию это чепуха. То есть нет, братан, ты давай как бы не брыкайся, все уже определено, давай делай как надо, все будет хорошо. Политика нейтральности ложь. Следующий кейс: политика нейтральности. Я, наверное, забыл об этом сказать, но, в принципе, сейчас дошли, поэтому проартикулирую. О политике нейтральности. Политика нейтральности это то, что свойственно как либертарианцам, так и так и эгалитаристам. Политика нейтральности полагает, это вот реализация той самой свободы, свободы как невмешательства, негативной свободы, о которой я вначале говорил, оно подразумевает эксплицитно, имплицитно политику нейтральности. То есть государство не вмешивается в дела индивидов. Ваша концепция блага, то, как вы организуете свою жизнь, ваши возможности, Они задаются вам теми самыми базовыми, реализованными, естественными правами. И государство не вмешивается в это. Если вы никому не вредите, вы можете э, быть кем угодно. Вот. И никакое вмешательство не нужно. То есть государство не должно предлагать какую-то концепцию блага, концепцию республики, концепцию империи, э, не знаю, там... Еще какие-нибудь такие вот те самые аспекты, связанные с позитивной свободой. Это все не нужно с точки зрения политики нейтральности, которая призвана реализовать свободу как невмешательство в вашу частную практику. Опять же, коммунитаризм показывает, что это чепуха. Я не буду вдаваться в аргументы и в, в, в глубокую интерпретацию. Я вам объясняю тезисы, потому что за аргументами можете идти к Сендалу, иначе <свят> я до завтра не закончу эту лекцию, а мне ее надо закончить. Вот, политика нейтральности. Думаю, понимаете, что а, государство не должно быть нейтральным. Государство должно задавать а, как комьюнити, да, как самое большое общее комьюнити, политику общего блага, которая связана с определенными конкретными исторически воплощенными принципами справедливости, пониманиями там человека и так далее. То есть какая к черту нейтральность? Государство — это и есть тот самый основной участник, всего вот этого политического процесса. Поэтому о никакой нейтральности говорить не стоит. Нет, государство, оно очень даже должно быть не нейтрально. Там антипатернализм,
1: антивмешательство, политика нейтральности — это не про коммунитаристов. Опять же, для них это совершенно нерелевантно. Мы увидели довольно много критики. Что же нам предлагают тогда коммунитаристы в угоду всего этому?
0: То есть кажется, что коммунитаризм вот и в этом спиче подрывает, ну или пытается подорвать либерализм и всю либеральную и либертарную традицию политической философии. Но что же они предлагают взамен? То есть, конечно, частично я уже набросал некоторые аспекты, но давайте уже их конкретно просистематизируем, что взамен, что коммунитаризм нам а, дает как позитивную программу, ибо негативную программу мы и смогли осознать. Сообщество, комьюнити, да, играет определяющую роль это основной, соответственно, позитивный тезис коммунитаризма. то что мы должны ориентироваться на наше сообщество. Мы должны его поддерживать. Мы должны быть участниками, прямыми участниками сообщества. Если вы Не знаю, например, участник такого сообщества, как Франция, вы француз, вы э, в каком-то смысле принадлежите Франции, э, вы можете делать акцент и на вот эти так называемые патриотические добродетели, которые позволяют вам реализовывать вашу свободу не просто как невмешательство, да, не просто как участника какого-то там-то частной сферы этого всего. Здесь, реализуя вашу свободу, вы можете реализовывать определенные гражданские добродетели. Вы должны быть участником этого сообщества, и сообщество будет определять, э, играть важную роль. То есть сообщество это. И есть та инстанция, которая все задает, которая детерминирует и индивида, и его фреймворк, и его ценности, и его представление о благе и справедливости. Но опять возвращаемся к тезису субъективного, культурного субъективизма, который, в принципе, очень хорошо коррелирует с коммунитаризмом. Следующий тезис. Исторически конкретная концепция человека. Конкретные социально-политические роли. Не вот эти вот абстрактные, которые говорят либералы, не вот эти деонтологические, независимые от опыта, а исторически обусловленные. Исторически обусловленные, например, в контексте Римской империи, в контексте Советского Союза или там, современного французского государства. То есть всегда коммунитаризм делает акцент на анализ не вот этих абстрактных принципов, которые общие, универсальны и не зависят от времени и пространства, на которые делают акцент деонтологические традиции, конкретное, конкретное историческое воплощение, реальные социальные роли и политические, носителем которых вы и ваше сообщество являетесь. Вы являетесь, а ваше сообщество позволяет вам эти роли реализовывать. Следующий кейс – релятивные исторически обусловленные принципы справедливости. Об этом уже много раз сказал метаэтический культурный субъективизм, то есть справедливость, она задается и детерминируется, определяется в рамках сообщества. Справедливости самой по себе, вот это вот абстрактное это все и оторванной, нету с точки зрения коммунитаризма. Справедливость представителя общества ислама – одна, справедливость западноевропейского итальянца – другая, справедливость француза – третьего, справедливость русского человека – это уж явно что-то четвертое. Как-то так. Поэтому принципы справедливости, они задаются э, и детерминируются конкретными релятивными историческими условиями. Здесь, опять же, я думаю, понятно. Следующий кейс. Политика общего блага. Про политику общего блага мы видели у консерваторов и утилитаристов. Но как-то этот кейс немного затих, когда мы начали говорить про эгалитаризм и либертарианство. Потому что они против политики общего блага. Они считают, что политика, она должна быть нейтральной по отношению к общему благу, потому что концепция общего блага является ложной. Нету никакого общего блага с точки зрения данных теоретиков. Потому что мы имеем просто сумму разных представлений о благе разных людей. Что хорошо одному, то плохо второму. Один видит благо в одном, другой в другом. И мы, как политика, как сообщество, именно такое вот либеральное, мы должны просто-напросто создать условия, где каждый сможет свою концепцию частного блага, которое есть, реализовать. Общее благо – это абсурд. Это то, что не существует с точки зрения деонтологов. Но коммунитаристы так не считают. Коммунитаристы полагают, что как раз-таки общее благо, оно, в принципе, и задает... Основание, в том числе, и для частного блага. То есть, политика общего блага — это то, на что делают акцент не только консерваторы и утилитаристы, но и коммунитаристы. Общее благо в угоду частному первичному благу. Добродетели — следующий кейс. Основа хорошего сообщества. Многие из коммунитаристов, так как мы сегодня говорим в основном про Майкла Сэндала, они очень склонны к аристотеллизму. Хотя, конечно же, аристотеллизм э, и для Макентайра очень важен, и для Тейлора. Но вот я конкретно останавливаюсь на Сэнделе. Добродетели – основа хорошего сообщества. То есть, понятно, что добродетели – плюс-минус универсальные вещи, которые могут быть воплощены по-разному. В разных сообществах. И когда мы говорим, а где же нам тогда найти справедливость? А где же нам тогда, как же нам действовать? Какой же критерий вот этого общего блага нашей политики? Это добродетельная жизнь. Хорошая, правильная, добродетельная жизнь. Например, Сэндл часто говорит просто об аристотелевских моделях, которые через телеологию человека определяют, что такое хорошая жизнь в контексте практики. Добродетелей, да, когда вы живете в соответствии с добродетелями, практикуете добродетель, действуете в соответствии с добродетелями и являетесь добродетельными людьми. Ваше добродетельное сообщество является хорошим и поэтому добродетели, этика добродетели, в принципе, очень хорошо коррелирует с коммунитаризмом. Потому что если с утилитаризмом коррелирует утилитаризм, это очень очевидно, естественное право коррелирует с либертарианством и то с коммунитаризмом из нормативных теорий лучше всего коррелирует
1: этика добродетели Тут, я думаю, опять же, понятно. Хорошо. Кажется, я добил основной материал. Кажется, я закончил.